0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, ich habe gehört, linksradikale Kräfte wollen dich aus der Metaebene drängen. Dann
1: gehe ich eben in die Politik.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 275 vom Schicksalstag der Deutschen dem 9. November 2018 Progrome Mauerfall und jetzt auch noch Logbuch Netzpolitik. Logbuch Netzpolitik. So sieht's aus.
1: 9. November eine Bombenüberleitung, ein Tag. Na, ist es wirklich?
0: Was ist es super formuliert. Es ist <lacht> <lacht> Wir haben die Sendung voll unter Kontrolle. Wir merken es schon. <lacht> <lacht> ähm, Geschichtsträchtig.
1: Eine Überleitung. <lacht> ähm, Zu? Zum Motto. Ah. Motto des 35C3. Der 35C3 hat ja gestern seinen ersten offiziellen äh, öffentlichen Vorverkaufstag gehabt. Übrigens kann ich bei der Gelegenheit direkt noch sagen, wann die weiteren sind, um euch daran zu erinnern. Solltet ihr gestern keinen Erfolg gehabt haben, wie ich übrigens. Ich habe auch keinen Erfolg gehabt. Ich habe, nee, wirklich. Ich war. Was äh, ähm, du du rumgesnackt? In der Queue war ich Position 6.600. Ah, ich war 6.500. Und du hast auch keinen Erfolg gehabt, ne? Nee, keinen Erfolg gehabt. Aber das ist auch vielleicht das Beruhigende an dieser Queue, dass da ein paar Leute sitzen, die einfach wie Tim und ich sagen, ich guck mal, wie es in der Queue ist, weil wir einfach jeden Scheiß mitmachen,
0: der im Internet gerade abgeht, weißt du? Naja, man muss ja auch ein bisschen schauen, was so passiert. Man Gucken Sie, wie das ist das
1: da so? Und äh, naja.
0: Es ähm, gab auch gerade keine wichtigen Dinge, die ich mich mitben Da
1: hänge <lacht> <lacht> ich einfach mal in der Q ab. <lacht> und wenn es doch mal irgendwie darum geht, äh, Ravi und
0: Rix die Büchsen kaputt zu tossen, <lacht> da sind wir doch dabei. <lacht> Hat aber nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Nee, da müssen schon andere kommen. Oder aber müssen, kommen wir später noch zu. der müsste da mit besserem Ge Geschütz
1: auffahren. Ähm, also. 11. November um 14 Uhr und 21. November um 21 Uhr äh, sind die nächsten Termine. Aber, worauf ich eigentlich raus wollte, ist, äh, wir haben ja jetzt auch das Motto äh, bekannt gegeben des Kongresses. Und Mo das Motto des Kongresses äh, wollte ich vielleicht hier zumindest noch ein bisschen erklären, weil ich äh, da natürlich die Gelegenheit nutzen möchte, hier Lust auf dieses Motto zu machen. Und zwar ist es ja eigentlich weltweit so, dass früher war alles besser, so zum Leitgedanken der weltweiten politischen Kultur geworden ist. Also Türkei, Italien, Amerika, Großbritannien, Ungarn, äh, Brasilien, in Deutschland noch nicht an der Regierung, aber in äh, regierungsfeindlichen äh, Parteien. Ähm, hast du überall so diese, dieses Versprechen einfacher Lösungen ähm, die uns irgendwie den, zurück, den Weg zurück in die Vergangenheit zeigen hast wollen. Hast du ne? also Großbritannien gerade auch in der Liste? Ja, natürlich als allererstes.
0: Ja, ja, ja das ist total super.
1: Und ich habe das schon damals bei der Wahl Donald Trumps gesagt, die jetzt zwei Jahre her ist, die, zei die zeigen den Weg zurück in eine Vergangenheit, die es schon damals nicht gab. Wobei man
0: natürlich zu seiner Wahl sagen kann, dass ab dem Moment wirklich früher alles
1: besser war. <lacht> Hat er gesagt. Also Make früher alles war, früher war alles besser again <lacht> und ähm, äh, also führen den Weg zurück in eine Vergangenheit, die es irgendwie schon damals nicht gab, So also, äh, make America great again, Ne, wir müssen wieder, äh, Leistung muss sich wieder lohnen, als wenn das jemals so gewesen wäre, meine lieben Freunde und ähm, ich finde das äh, sehr, aus, aus einer psychologischen Perspektive sehr schön, wie das auch funktioniert, ja, denn du hast, der Trick ist eigentlich relativ einfach, die Zukunft ist immer ungewiss, die hast du nicht erlebt, ja, und dir Angst vor der Zukunft zu machen ist relativ einfach, vor allem wenn die Zukunft Veränderung ist, und die Veränderung wird in der Regel etwas sein, was du noch nicht kennst, ne? so, ich bin mit meinem bisherigen, also fast immer mein, mein, genau, mein, mein bisheriges Leben ist mir relativ vertraut, und auch wenn das schlecht war, ja, wenn es da negative Seiten gab, dann habe ich mich immer mit den Widrigkeiten arrangieren können, ja, ähm, und wenn ich, in, in der Retrospektive ist auch immer alles gar nicht so schlimm, wie es vielleicht in der in der Gegenwart war oder damals, als es noch Zukunft war, ja, und genau daran, diese, diese Erinnerungen sind aber natürlich auch verklärt, ja, das ist ganz normal. also will jetzt niemandem unterstellen, dass er seine äh, Erinnerung nicht im Griff hätte, aber Erinnerungen werden vom Hirn genauso verarbeitet, wie das Erlebte und da gibt es eben genauso wenig Objektivität. Und so, so ähm, ist auch das Erinnern, das Erinnern im Gehirn ein dynamischer Prozess. Fazit, was will ich sagen, ähm, wir, sind, wir können uns sehr viel einfacher eine Vergangenheit glorifizieren als eine Zukunft. Weil die Zukunft ungewiss ist und die Vergangenheiten meinen wir zu kennen. Deswegen ist diese ganzen rückwärtsgewandten, also in der Zeit rückwärtsgewandten Appelle, ähm, sind etwas, was unserem äh, Gehirn erstmal so eine Sicherheit suggeriert. Und so, Genau, ich will wieder zurück zu früher, weil das kenne ich. Das ist das Vertraute.
0: Beziehungsweise ich meine das zu kennen, das wird genau. ja dann auch nochmal verklärt und dann war es eigentlich auch gar nicht so. War vielleicht gar nicht so, aber... Meistens äh ist es nämlich früher eigentlich alles <lacht> ziemlich beschissen gewesen.
1: Früher war auch scheiße, ja, das muss man einfach mal sagen. <lacht> früher war auch scheiße. Yeah. Und ähm, daran, äh, darauf Bezug nehmend haben wir jetzt äh, das Motto gewählt für den Kongress. Refreshing Memories. Und das ist natürlich, wie so häufig, ein Wortspiel. Und ähm, bezieht einmal, äh, oder hat einmal den Bezug zu Erinnerungen auffrischen. Also es ist an der Zeit, sich mal daran zu erinnern, wie es früher war. Ähm, unsere Gesellschaften waren nie perfekt, wir müssen die weiterentwickeln. Äh, Fortschritt ist ein Weg ins Ungewisse. Und äh, vielleicht auch, ne? Erinnerungen auffrischen an ähm, Zeiten vor vielleicht genau 100 Jahren, Zeiten vor 60 Jahren, ähm, Schicksalstage halt, Schicksalstage wie den äh, 9. November und andere in Deutschland, wo äh, auch häufig irgendwo eine Gruppe eine Rolle gespielt hat, die mit einer relativ einfachen Lösung irgendeinen Zustand von früher glorifiziert hat und den wiederherstellen wollte. Und das hat uns eigentlich nie weit gebracht. Also daran müssen wir unsere Erinnerungen ein bisschen auffrischen und gleichzeitig ähm, heißt ja Refreshing Memories auch erfrischende Erinnerungen, also schöne, schöne Erinnerungen, die wir alle, glaube ich, in den Kongress-Situationen sammeln, die uns auch irgendwie Kraft geben, weiterhin für eine Zukunft schaffen auch. Genau, wir schaffen die äh, und wir bauen uns da unsere eigene Welt und jetzt müssen wir diese schöne eigene Welt dazu bauen, dass die das ganze Jahr über so ist. Und wir nicht immer nur in unsere erfrischenden Erinnerungen uns flüchten auf diesem Kongress. Und dann gibt es natürlich auch, was ich sehr schön finde, was das Ganze zum schönen Motto für so einen Hacker-Kongress macht. Ähm, was wir, also Kultur ist das Auffrischen von Erinnerungen. Äh, du, du erzählst irgendwie deine Geschichten weiter deine, oder Märchen oder deine Gründungsmythen der Republik oder sowas. Ne? Ich habe mich ein bisschen mit dieser Aborigine-Kultur mal beschäftigt. Ja ne? auch irgendwie in Geschichten ähm, ihr, ihre Kultur weitererzählen und auch nur das in, in diesen Geschichten, weil die ihre Kultur in diesen Geschichten übermitteln,
0: die nicht ja, niedergeschrieben werden. Nicht, nicht nur die Aborigines haben das getan. drin.
1: Genau, aber die, die, da meine ich jetzt immer, wirklich auch das Erzählen, weil die an, viele andere Kulturen machen das dann mit irgendwelchen Büchern, äh, mit denen in der Hand dann nachher Leute in andere Länder marschieren und Kriege anfangen. Ähm, aber es gibt also, Kultur ist das Weitererzählen und das Auffrischen, das, das Weitergeben von Erinnerungen und gleichzeitig im Computer ne? Äh, Bits in den in den Flipflops hin und her schieben, das ist es genauso das refreshing von memories, ja? Also der der Arbeitsspeicher wird ebenso äh, refreshed und das fanden wir irgendwie ganz schön,
0: damit er überhaupt funktioniert.
1: Damit er überhaupt. Und nicht zu vergessen, um noch mal das mit der Kultur, memory.
0: um das nochmal mit der Kultur aufzugreifen, Meme, die ja sozusagen ein einziger äh, Kopiervorgang sind. Um damit dann überhaupt Neues zu schaffen.
1: Ey, und wenn du, äh, wenn du so alt bist wie ich, Tim, wenn du so, also wenn du schon so alt bist wie ich, Tim. Wenn ne? ich mal so alt wäre wie du, <lacht> ja, da ich ja so dauerhaft jung bin, dann ja, weißt du doch, was Dann das, mir das, das eigentlich nicht passiert? Du bist ja auch hier wie dieser chacker typ ne? Hast du gesehen? <lacht> Chaka -typ. Chaka typ Alles geil. Das ist, das ist gut. Hast du es nicht mitbekommen? Bei
0: gestern? Weiß es jetzt gerade nicht. Dieser,
1: der, der hat früher so eine Sendung gemacht. Chaka, du schaffst es, ne? Und jetzt hat er sich, hat er so lange gechakert, bis der ähm, der Überzeugung ist, dass er nicht 69 ist, sondern 49 und klagt jetzt irgendwie in den Niederlanden oh. und er klagt gegen sein Geburtsdatum. <lacht>
0: Das, das, das ist wirklich und, unglaublich. Und er
1: sagt eben, dass irgendwie sein Wohlbefinden eben oh. jetzt gesteigert wäre, wenn äh, 20 Jahre aus seinem Leben getilgt werden und ist auch im Gegenzug bereit, für die 20 Jahre ähm, Rentenansprüche
0: dann zu verzichten. Ja, vor allem sein Argument ist ja auch geil, warum das sein muss, ne? Weil er ja sonst irgendwie keine Chance mehr auf Tinder hat, weil er ja, da irgendwie gedisst und, wird.
1: Und, genau, und da würde ich, ich dem jungen Mann empfehlen, äh, also man kann ja sagen, der junge Mann, ja, der junge Mann hätte sich echt mal bei Barbara Streisand erkündigen müssen, wie man sein wahres Alter geheim hält. Ja? Kein Mensch wusste, dass es den überhaupt noch gibt. Keine Sau hat sich für dessen Alter interessiert. Ach. Bis der angefangen hat, irgendwie die, gegen den niederländischen Staat zu klagen, um sein Geburtsdatum ändern zu lassen. So einer bist du auch, oder was? Ne? Ich? nee.
0: ich bin ganz entspannt. <lacht> okay, ähm, genau, mir, ist mich, nicht?
1: Ich weiß, dass man mir meine ewige Jugend nicht nehmen kann. Du, du kennst doch so Situationen, was auch tatsächlich früher einmal, das Weitergeben von äh, von Memories äh, für ein Akt war. ja, Mit einem vierfach CD-Brenner. 20 Minuten oder wie <lacht> die Scheiße gedauert hat. Da konnte man wirklich von einer Kulturpraxis... CD-Brenner,
0: ich bitte dich. Ich habe noch stundenlang neben Floppy-Disc gesessen.
1: Das auch, aber, ja. nur aber eine Floppy-Disc Floppy zu kopieren. Tapes
0: kopiert. Okay, das hat lange gedauert.
1: 300 Bit pro Sekunde in Realtime. Hattest du keinen äh, äh, hier? Ich hatte 30, so einen Kopierer, ich hatte einen Schnellkopierer. Also Highspeed dubbing hieß das. Dann hat er auf beiden, auf, auf Abspielband.
0: Ja, und ihr in den 90ern, ihr hattet's gut. Ihr hattet das high dubbing
1: <lacht> <lacht> Eine Revolution. Das wird unsere Informationsgesellschaft revolutionieren. Die Welt rückt näher zusammen. Hauptsache es cybert keiner unsere Kassetten. <lacht> So sieht es nämlich aus. Ja. Und, und jetzt stehen wir äh, vor, irgendwie im Prinzip fa fassungslos in einer Welt, wo inzwischen die Wissenschaft angegriffen wird, den ganzen Tag von alternativen Fakten und Fake News geredet wird und Populisten allen möglichen Scheiß behaupten und, ir und irgendwie tatsächlich damit durchkommen. Mhm. Und da müssen wir einfach mal auch unsere eigenen Erinnerungen wachrütteln und somit... War ich sehr begeistert von diesem Motto, das eben natürlich so eine sehr kritische Perspektive auch wieder zeigt, aber eben auch äh, kulturelle ähm, ähm, Referenzen in diese äh, Hackerszene hat und außerdem eben auch glaube ich sehr den, so dieses Gefühl, was die Menschen in dieser Community für die Veranstaltungen haben,
0: auch ein bisschen einfängt. Ich hoffe es gibt auch irgendwo einen Erfrischungsstand. Auf dem Kongress, wo man dann auch mal so seinen, seinen RAM abgeben kann. Ne? Ja, sein Hirnrefreshment Hirn Hirn machen kann. Hey, da gibt es glaube ich genug Leute, die dir auf dem Kongress <lacht> ein <ihre> Refreshment <lacht> anbieten. Meinst du?
1: Da gibt es <lacht> auf jeden Fall auch Angebote. <lacht>
0: Memory Refresher 2000. Ja, nein, bleiben
1: 2000. Sie bitte auf den vorgezeichneten Pfaden. So, ne? Please stay on the path.
0: Ja, aber ein bisschen vom Wege abgekommen äh, ist unser Dauer äh, Verfassungsschutzpräsident. Der braucht auf jeden Fall auch mal ein Memory Refresh. <lacht> der hat ähm, sein Spiel ein wenig, äh, seine Karten ein wenig, wie soll man sagen, sein Blatt überreizt. Ja. Oder? So könnte man das formulieren. Ja, das ist, äh ja wir hatten ja hier in den letzten Sendungen noch mehrfach, ich glaube auch in der letzten habt hast du das mit mir, ich kann mich nicht so richtig erinnern, was du mir alles erzählt hast in der letzten Sendung. Ich weiß gar nicht, warum. Du warst Auf auch jeden ein bisschen Fall, neben der Spur. Meinst du? Auf jeden Fall äh, hat Maaßen so einen Abschiedsbrief, Vortrag. Rede. Rede gehalten. Die war aber eher so Verfassungsschutzintern aber nicht intern genug, um nicht dann auch äh, eine gewisse Zirkulation äh, zu finden.
1: Er hat die ins in, ins Intranet stellen lassen, ja. sein Redemanuskript.
0: Und offenbar sind die Dinge dann doch nicht so geheim, dass es dann keiner liest. Und ähm, ja, da hat er dann eine interessante Verschwörungstheorie äh, aufgestellt. und erwähnte linksradikale Kräfte in der SPD. Ja. Was natürlich ein vollkommen... Unfassbarer Vorwurf ist, kannst du das vorstellen? Linke
1: in der SPD? Seine, seine Äußerung ist, die Medien sowie Grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung. Aus meiner Sicht war dies für linksradikale K linksradikale links Kräfte der SPD. Mein Körper will das gar nicht sagen, weil er sofort sagt, Error, Error, <lacht> Memory <lacht> Refresh, Error. <lacht> ähm, Bitfehler. Die von vornherein dagegen waren, eine Koalition mit der CDU, CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch der Regierungskoalition zu provozieren. Da ich in Deutschland als Kritiker einer Ideal idealistischen, naiven und linken Ausländer und Sicherheitspolitik bekannt bin, war dies für mich, für meine politischen Gegner und für einige Medien auch ein Anlass, um aus dem Amt zu drängen.
0: Meinst du, er ist vom Juso-Vorsitzenden <lacht> vom Thron gestoßen worden am Ende? Äh, Wusste ich gar nicht, dass sie so viel Einfluss
1: haben. Linksradikale Kräfte in der SPD. Ja.
0: Das ist interessant. Wo die, wo die überall lauern, ne? Können sich ja auf ihre Wahlplakate demnächst draufschreiben. Jetzt auch mit linksradikalen Kräften. Also
1: jetzt ist die Frage, wurde er gefeuert, weil linksradikale Kräfte in der SPD einfach so dermaßen ab vom vom Pfad der Tugend ist, dass sie sagten, der muss mal lieber zum Arzt oder, wie ich glaube, er wurde gefeuert, weil oder wie es auch begründet wurde, mit dieser Aktion, er hat ja vorher sich irgendwie ähm, gegenüber... Seehofer gerechtfertigt für seine Äußerungen und hat das Eis ja zurückgerudert ursprünglich. Er hat ja gesagt, hier Medien und so weiter und dann wurde gesagt ähm, also er hat ja gesagt, hier Falschberichterstattung und so und dann haben haben, hat der Innenausschuss und Seehofer und die 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 linksgrünen versiften Medienlügenpresse gesagt wir würden gerne sehen hast du irgendeinen Beleg für deine Äußerungen dann musste er äh, zugestehen dass das nicht der Fall ist und musste zurückrudern auf ja aber es wäre gut gewesen wenn die anderen auch erstmal geprüft hätten bevor sie den Mund aufmachen und dann hat ja Seehofer gesagt da okay ähm, das mache ich auch regelmäßig fresse auf und nichts dahinter ist okay Ne? Mhm. Äh, Stelle ich mich vor, habe ich Sympathie für. Und jetzt hat er eben quasi seine, äh, seine Verschwörungstheorien dort wieder erholt. Auch wieder behauptet, eben von Falschberichterstattung geredet. Die sich durch mich bei ihrer Falschberichterstattung ertappt fühlten. Ja, was eben, er behauptet, immer noch, da hätte eine Falschberichterstattung stattgefunden. Und dafür musste er dann natürlich jetzt, das sehe ich, äh, ebenfalls so von Seehofer höchstpersönlich persönlich
0: komplett gegangen werden
1: ja also ganz klar und da, da bin ich auch bei ähm, Seehofer's Erklärung ich habe mir die Pressekonferenz dazu angeschaut und Seehofer sagt ja auch ich stelle mich erstmal vor meine Leute und das da ähm, zitiert er ein Motiv was ihn ehren würde ja und wenn er dann sagt, wenn aber meine Mitarbeiter mir gegenüber dann nicht mehr loyal sind und quasi Abbitte leisten, dass dann dem aber widers ähm, widersprechen, dann muss ich diese Leute muss ich dafür sorgen, dass sie in, äh, ein zwei in den Ruhestand kommen. Und das tat er dann eben mit bitte an den, Bundestags an den Bundespräsidenten. Den Maßen
0: zu gehen. Das ist eigentlich dieser Staatssekretär von der SPD, der einzige, der im Innenministerium noch da war, äh, mittlerweile eigentlich wieder zurückgeholt worden? Ja, ja der, wurde ja, der durfte ja dann bleiben, klar. Okay. Ja.
1: Und dann das denkt ist ja man alles sich: gut. Ja, alles gut. Ich mein, dann werden Sie wir
0: den nie wiedersehen. sehen. Wäre
1: schön gewesen, wenn Seehofer einfach direkt mal mitgegangen wäre, weil noch. natürlich war das nicht klug von Seehofer, diese Sache so blöd eskalieren zu lassen. Ich kann mir auch vorstellen, wie. Naja, also lassen wir das, aber das wäre natürlich eigentlich äh, jetzt schon nett gewesen, Seehofer auch direkt mit los zu sein. Ähm, das sehen wir vielleicht dieses Wochenende dann, Was, wo, wo man ihn vielleicht nochmal loswerden könnte. Aber schön ist, dass Maas dann sagt so, ja, also er könnte sich durchaus vorstellen, jetzt in die Politik zu gehen. Und dann wird aus, aus deiner, aus unserer initialen Freude, wir sind diesen Wahnsinnigen los, einfach nur noch eine bittere Furcht. Weil die jetzt einen... Also wenn der in die Politik geht, dann wird er das nicht in der CDU sinnvoll tun können. Naja, er hat schon gesagt, er will in der CDU bleiben. Ja, das hat also Thilo Sarrazin ist auch in der SPD geblieben. Ne? Mhm. Ähm, es gibt häufig Menschen, die in einer völlig ungeeigneten Organisation für sie äh, sich verhaften und äh, dann dort, äh, sage ich mal, für für Stress und Unruhe sorgen. Und äh, das kann natürlich Maßen in einer CDU unter Umständen noch sehr viel effizienter tun, als er es in einer AfD machen könnte. Ja? Insofern kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass er in der CDU bleibt. Ähm, er wird aufgrund seines Namens Gehör finden. Und wenn ihm, sagen wir mal, die die halbwegs informierte Presse dieses Gehör verweigert, dann wird er das eben in den ähm, Rechtsdrall-Medien bekommen Und da wird er als Fürsprecher von AfD-Positionen natürlich als ehemaliger äh, Verfassungsschützer und Mitglied der CDU noch bessere Wirkung entfalten können als der aus einer äh, Regierungskoalition geschasste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der nun zur AfD übergegangen ist. Insofern glaube ich da tatsächlich, dass er um seiner eigenen Wirkung willen in der CDU bleibt von dort aus weiterhin seine äh, kruden und äh, ex extremistischen Thesen ähm, verurteilt, ver verbreitet und dann ähm, haben wir den Salat, und dann hat die dann haben wir einen AfD-nahen Menschen der äh viel Aufmerksamkeit bekommen kann, mehr. Und das ist äh, das ist tatsächlich eine Gefahr, die ich da äh, sehe. Vor allem, wenn jemand als äh, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz ganz offensichtlich einen Trumpschen Bezug zu Fakten hat. Ja? Das ist schlecht, weil der in Zukunft behaupten kann, was er will. Und Leute sagen, äh, und wenn Leute sagen, hallo, Herr Maßen, wir würden gerne sehen, dann wird er sagen, da kann ich mich leider nicht zu äußern. Ich unterliege, wie Sie wissen, ähm, der Vertraulichkeit ähm, meine, meines ehemaligen Amtes, aus dem ich von den linksgrünen Kräften in der SPD gedrängt wurde. Und das wird, das ist eine gefährliche Figur und der wird gefährlich bleiben.
0: Rechtsexkrementismus, warum sind wir denn da noch nicht schon früher drauf gekommen?
1: Exkrement sage ich öfter, statt Experiment. Ja, statt Experiment.
0: Rechtsextremistische Kräfte.
1: Oh. Ähm,
0: naja. Gut. Ihr berichtet äh, über einen ähm, Security-Vorfall. Ja, da bleiben wir direkt bei,
1: bei Trumpscher Wahrheitsfindung. Mhm. Wir haben die Sendung letzte Woche ja aufgenommen, quasi zu dem Zeitpunkt, als Thorsten und Martin gerade erst veröffentlicht hatten, die Forschungsergebnisse zu einer kritischen Beäugung der Plattform Vivi. Wir erinnern uns, sie haben da äh, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung außer Kraft setzen können, sie haben Patientendaten auslesen können und sie haben diese Schwachstellen gemeldet und es war schon relativ schnell klar, dass diese da verantwortlichen Personen sagen wir mal nicht unbedingt den aufrichtigsten Umgang mit diesen Schwachstellen pflegen würden. Sowas wie äh, ne, um komische Verlängerungen bitten mit der Veröffentlichung und ähm, irgendwelche... Also... Es, war relativ, relativ klar, dass die ja dann auch zum Beispiel es geschafft haben, erstmal alle Sicherheitslücken zu negieren. In der Berichterstattung wurde sehr viel übernommen und das war tatsächlich erschreckend. Ja, ähm, Angebliche Sicherheitslücken. Die haben es geschafft, die Berichterstattung dahin zu spinnen, dass diese Sicherheitslücken irgendwie angeblich oder, oder kontrovers oder sonstiges wären. Ja? Und das ist natürlich echt ähm, krass. Mhm. Das ist wirklich krass. Und da habe hab ich mich gefragt, wie machen die das? Ne? Also wie kriegen die das hin? Und sagen wir mal so, aus mehreren, von mehreren Journalisten und äh, Redaktionen hörte man dann, dass die Anrufe bekommen haben. Teilweise sogar schon vor der Veröffentlichung überhaupt und teilweise nach deren eigenen Veröffentlichungen, dass sich dort also ähm, Personen, die von Vivi waren oder, wie es sich vielmehr herausstellt, von Vivi beauftragt waren, an Journalisten gewendet haben und denen ähm, sogenannte Korrektur bitten. Ähnlich übrigens, wie Maaßen das ja auch gemacht mhm. hat bei Berichterstattung über seinen Versagen. So Korrekturbitten haben zukommen lassen. Und da sind sie natürlich dann spätestens bei
0: Netzpolitik.org bei den Falschen gelandet. <lacht> Ach, da haben sie auch so. <lacht> oh, man hätte mal jemanden ranlassen sollen, der sich da auskennt.
1: Erstens, so das ist halt sehr schön, dann haben sie behauptet, sie hätten ja alle Schwachstellen binnen 24 Stunden geschlossen. Alles. Ja, und diese, diese, die Meldung von, von Thorsten und Martin war aber Monate her, äh, oder, oder Wochen her, Entschuldigung, drei, äh, vier, drei oder vier Wochen vorher hatten die diese Schwachstellen gemeldet und haben ja darauf gewartet, dass Vivi sagen kann, okay, diese Schwachstellen, die sind, die waren ja so kritisch, dass sie nicht veröffentlicht werden konnten, solange sie noch da waren. Das heißt, Vivi musste fixen und erst dann konnte, konnten Thorsten und Martin veröffentlichen, ja. Und jetzt sagen sie, sie hätten alles binnen 24 Stunden geschlossen. Verträgt sich natürlich schwer mit einer signierten, PGP-signierten, nicht fälschbaren E-Mail, in der die spezifisch um eine Verlängerung des Responsible Disclosure Prozesses bitten, weil nämlich ursprünglich gesagt wurde, okay, wir veröffentlichen in 14 Tagen und die dann gesagt haben, nö, könnt ihr nicht irgendwie nochmal 14 Tage oben drauf machen? Ja, mhm. das heißt natürlich schwierig, wenn du selber eine signierte E-Mail sendest, in der du um eine Verlängerung äh, bittest, weil du schreibst, um das zu beheben brauchen wir länger. Nachher aber bei den Medien anrufst und denen behauptest, den gegenüber behauptest, wird es alles in 24 Stunden äh, behoben. Weiterhin, weiterhin hatte ähm, äh, Thorsten äh, gesagt, eine Verkettung zahlreicher kleinerer Probleme der Vivi-Plattform hat letztlich dazu geführt, dass der Schutz der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgehebelt werden konnte. Das ist eben das ähm, Auslesen von Daten anderer, Pers äh, die nicht für dich bestimmt waren, was das große Problem war überhaupt. Ja, steht überhaupt nicht zu, Also war einfach Fakt. Und da kommentierte Vivi einfach nur falsch. Haben wir auch letzte Woche schon drüber gespro äh, gesprochen. Interessanterweise widersprechen sie damit aber ihren eigenen Angaben aus ihrer eigenen Stellungnahme, wo sie nämlich äh, sagen, dass der RSA-Schlüssel von den Endgeräten der Ärzte ähm, verwendet werden konnte. Und sagen, dass das eben, sie sagen ja immer, da konnten Fragmente, aber nie der ganze Datensatz entfernt wurden. Also, ähm, dann kommen noch weitere Details, was ich sehr übel auch fand, dass sie sich immer auf... Test-User bezogen haben, sagen, ja, ja, die konnten nur äh, Daten von Test-Usern extrahieren. Das ist natürlich eine interessante Falle. Weil würde äh, Mod Zero hingehen und dem widersprechen, dann würden sie sich ja einer Straftat bezichtigen. Denn das Extrahieren von echten Patientendaten wäre ja jetzt nicht gut gewesen. Und da haben wir eben Paragraphen für in Deutschland, unter denen die sich schuldig machen würden. Interessanterweise, die Test-User waren aber von Mod Zero und nicht von denen. Also, ähm, echt eine, eine, ein Handling, was sowas von skurril ist. Und dann bekommt am Ende Thorsten noch einen Anruf, ja, von einem Herrn Thorsten Rössing. Und da wurde mir einiges klar der nämlich dann äh, fragte so ja äh, sagen Sie doch mal können Sie mir da noch mal ein bisschen was zu Ihrem Vorgehen sagen haben Sie da auch äh, Brutforce äh, Angriffe äh, getestet und ähm, sagt dann ja das wäre also kann ich Ihnen ja nur sagen da gäbe es ja auch juristische Probleme wenn Sie äh, das gemacht hätten ja also mit anderen Worten hier so eine äh, noch so eine so eine Drohung wo dann äh, hier wieder so dieses juristische mitschwelt. Bei den Redaktionen natürlich genauso. Ja, also da möchten wir sie darauf aufmerksam machen, dass sie ja verpflichtet sind, unsere Gegendarstellungen zu verpflichten und dass sie sich strafbar machen, wenn sie Falschbehauptungen erheben. Und das ist natürlich klar, äh, nur bei einer Falschbehauptung ist das so. Deswegen hat dann eben auch Netzpolitik.org alle deren Behauptungen noch einmal fein säuber sich, säuberlich widerlegt. Und da fragt man sich natürlich, wer ist eigentlich dieser Thorsten Rössing? Ein äh, Krisenkommunikator, der, äh, der sich damit, äh, also der, dessen Dienstleistung ist, dass sie äh, erfahrene und spezialisierte Krisenteams bereitstellen, die die Situation dann übernehmen, Fragen beantworten, äh, dabei helfen, Issues zu priorisieren und äh, strategische äh, Entscheidungen treffen. Und dann sagen, sie hätten ein äh, Netzwerk äh, von externen Stakeholders mit vielen Hintergründen und äh, also aus, aus verschiedenen Hintergründen, die eben dabei helfen, die Krisen in eine Chance umzuwandeln, indem sie eben äh, offenbar dann auch noch bei äh, Journalisten und... Sicherheitsforschern anrufen und den relativ unverhohlen drohen. Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, der scheint eher aus in der andre, in einer anderen Branche als Krisenmanager bisher tätig zu sein. Das ist schon echt äh, interessant. Ich finde es auch interessant, dass dieses Unternehmen Vivi ähm, nicht in der Lage war, dieses Ding einfach mal aufrichtig selber zu handeln. Ja, wenn also wenn es darum geht, dass du Sicherheits ähm, relevante Daten nicht vernünftig gehandelt hast, dann kannst du eben damit aufrichtig umgehen und das ist es aus so einer Situation eine Chance zu machen, nicht aber zu sagen öh, kacke, äh, wir haben Scheiße gebaut und wir brauchen jetzt jemanden der das für uns übernimmt der das für uns klärt wir, wir vertrauen anderen Leuten mehr dieses Problem zu lösen und ehrlich gesagt ist für mich auch allein schon die das, das Engagieren eines Krisenmanagers die, die Erkenntnis, dass man selber nicht kann. Ja? Und da bin ich also, äh, bin ich nur erneut darin bestärkt, dass das äh, wirklich sehr, sehr schlechte Idee ist, diesen Menschen seine Daten anzuvertrauen, weil das eben keinen verantwortungsbewussten, Umgang mit der eigenen Verantwortung zeigt. Und äh, das hat ja bei dem CTO, also dem Verantwortlichen dieses Unternehmens, äh, sich auch schon an anderen Stellen gezeigt, wo der Mann in Verantwortung stand. Ja, ähm, N26 ist da nur eines der Beispiele, wo der gute Christian Rebanik auch
0: schon seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Ich frage mich, ob auf dieser Website von dieser Agentur als Kunde gelistet zu werden. <lacht> Wir hatten alle die Kacke am Dampfen ja. und kamen nicht mehr klar.
1: Ja, das ist, halt, das ist halt interessant. Ne? Unser selbstverständlich. Wir sind ein führendes Beratungsunternehmen für Reputationskrisen. Das ist schon mal geil. Die hatten keine Reputationskrise, sie hatten eine Sicherheitskrise. Da, da, da hängt natürlich eine Reputationskrise dran. Sie haben es selber so gesehen. Mit unserer Arbeit schützen wir die Wahrnehmung ihres Unternehmens bei allen relevanten Stakeholdern aus Politik, Gesellschaft, Medien und Wirtschaft. Durch strategische Argumentation gewinnen wir die Köpfe dieser Stakeholder und prägen so die öffentliche Meinung in ihrem Sinne. Wir nutzen Instrumente aus der PR und der Argumentationstheorie, um ihr Unternehmen bei erklärungsbedürftigen und kontroversen Themen langfristig stabil in ihrem Umfeld zu positionieren. Unser Ziel ist es, dass sie auch in kritischen Situationen die Oberhand behalten. Alter Vater, ey. <lacht> wenn du, also ich, ich, würde sagen, wenn du so weit bist, dass du dich an solche Leute wendest, dann, äh, hast du wirklich eine Krise. Und dass du hast dann eine Krise, wenn du einen Krisenmanager bestellst, so. Und die hatten eine.
0: <lacht> <lacht> naja, also ich meine, ich will das mal so. Ich will das jetzt nicht so per se, äh, verdammen. Können wir auch durchaus Szenarien vorstellen? Ich meine, Unternehmen sind nicht immer nur eine Person und eine Haltung. Ne? Kann auch durchaus sein, dass die in deinem Unternehmen einfach durch das vollkommene Verspulen verschiedener Mitarbeiter einfach irgendwann mal die Sache komplett aus der Hand geglitten ist und du sehr wohl eine Position darstellen kannst, die auch. Sagen wir mal, einer bestimmten Wahrheit entspricht. Das muss ja nicht unbedingt immer bedeuten, mit äh, bei uns ist alles braun und wir versuchen jetzt irgendwie äh, die Sache äh, öffentlich mit äh, Lack zu übermalen. Kann ja auch sehr gut andersrum laufen. Von daher wollen wir jetzt mal hier auch nicht äh, zu sehr auf die Kacke äh, hauen. Allerdings bei denen bist dieses, du offenbar bei den falschen. Dieses Vivi-Projekt äh, hat sich damit sicherlich nicht unbedingt jetzt einen Gefallen getan. Ich möchte auch ganz kurz sagen: Du
1: kannst also ähm, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Manage ich ja vielleicht auch mal eine Krise. Und ähm, diese Krisen kannst du eben so managen, dass das irgendwie aufrichtig und ordentlich ist. Ja? Schwachstellen beseitigen, die richtigen Schritte einleiten, aufrichtig kommunizieren. Oder du kannst dich an Thorsten Rössing wenden, der dann die Leute bedroht. Das sind und in bestimmten Situationen ist das auch notwendig, ja? Sagen wir mal, du bist eine Gruppierung aus der organisierten Kriminalität und du gerätst in eine Krise, dann ist Drohnen unter Umständen eine valide Strategie, ja? Du willst einfach auch, dass dein Krisenherd weiß, dass dein Arm beispielsweise auch bis in den Knast reicht. Ja, Stichwort da kannst du nicht weg. Mhm. Und so, ne? Da willst du, da, also diese Art Form von Krisenmanagement gibt es auch. Die ist nur, wenn du Gesundheitsdaten geleakt hast, einfach nicht die richtige. So. Natürlich hätte Vivi diese Krise auch durchaus mit Hilfe eines, wie du sagst, Krisenmanagers korrekt handeln können, der ihnen geholfen hätte, da das zu tun, wozu sie sich offenbar nicht in der Lage fühlen, nämlich aufrichtig mit ihrem eigenen, mit ihren eigenen Fehlern umzugehen und ihren Ruf als vertrauenswürdiges Unternehmen in irgendeiner Form nicht durch Falschbehauptungen und äh, Ignoranz und Drohungen zu festigen. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Hätten Sie mich gefragt, hätte ich Ihnen vielleicht auch dazu geraten. Oh, Aber Naja, ich berate halt einfach weiterhin die organisierte
0: Kriminalität. Und <lacht> <lacht> da habe ich wenigstens nichts mit Gesundheitsdaten zu tun. Unserer Kenntnis nach noch keinen Krisenmanager eingeschaltet äh, hat äh, der Wahlleiter des schönen Bundeslandes Hessen, auch wenn äh, es durchaus eine kleine Krise zu vermelden gibt. Die ist vielleicht nicht so groß, aber wir erinnern uns, Landtagswahl ist ja gerade vor zwei Wochen gelaufen in Hessen und in zwei Wochen, ja, ne, und ähm, Dabei kam es wohl zu Problemen bei der Übermittlung der Wahlergebnisse. Ja, ich hätte das gedacht. Also Hintergrund... Haben wir das Thema nicht hier schon mal? Absolut,
1: denn, <lacht> denn genau Hessen, genau Wahl in Hessen war der ganze Anfangspunkt der PC-Wahlgeschichte. Ja, Also genau dieses Land. Die ähm, Beteiligten. Genau, also die gleichen Beteiligten wie, wie bei Vivi, ne, denn... Da hatte Martin damals angefangen, sich umzuschauen und ähm, der
0: Rest ist Geschichte, den haben wir hier im Logbuch ausführlich erklärt. Genau, können wir nochmal verlinken. Vortrag verlegen. zugehalten, haben wir in den Shownotes. Genau, einen Vortrag gehalten und vor allem eine komplette Sendung logbuch Bundespolitik. Nur über dieses Thema. Naja, was war damals so ein bisschen die Essenz? Naja, ihr verwendet da irgendwie komische äh, Software und bei der Wahlübermittlung könnte es dann zu Turbulenzen führen und das könnte dann in der Außendarstellung dazu führen, dass man euren kompletten Prozess ein wenig anzweifelt. Das Putzige ist, dass das ja dann in der Folge auch ähm, sozusagen die Konsequenz hatte, dass diese automatische Übermittlung mit PC-Wahl dann nicht durchgeführt äh, werden sollte bei dieser Wahl, sondern dass das Ganze händisch erfolgt. Sprich, die soweit habe ich es jetzt verstanden. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber ich denke, die meisten... Auszählt, also die meisten Ergebnisse aus den Wahlkreisbüros sind also von den Wahlbezirken äh, per Telefon übermittelt worden und wurden dann mit einer Software händisch äh, erfasst oder sollten zumindest erfasst werden. Da kam dann halt diese Software Wahlweb Hessen zum Einsatz. Ähm, du musst
1: das quasi, äh, ich hoffe, dass ich das jetzt grob korrekt erkläre. Ähm jedes Bundesland hat ja dann unterschiedlich, also in PC Wahl konntest du quasi sagen, in welchem Bundesland du jetzt Daten übermittelst. Und die haben dann quasi äh, unterschiedliche Wege gehabt, wie diese Daten in diese, in irgendeiner Form da zentral hinkommen. Und die haben äh, jetzt, also äh, zu, zu den alten Zeiten war das quasi so dieser FTP-Server, auf den alle lesen, alle schreiben konnten. Wo du als einzelnes Wahllokal einfach die Ergebnisse von allen anderen auslesen, manipulieren konntest. Und jetzt haben sie sich da, sind sie umgestiegen, und zwar anscheinend vollständig auf eine Webmaske, die da eingegeben wurde, die vorher, glaube ich, auch schon benutzt werden konnte, wo ich mir aber jetzt nicht so sicher bin. Und das hat denen äh, leider nicht, äh, hat leider nicht so wirklich funktioniert, ne?
0: Das äh, scheint Probleme gegeben zu haben, wobei mir jetzt in den in der Medienlage da noch etwas ein unvollständiges Bild bekommen habe, wer jetzt eigentlich wo was eingegeben hat. Weil auf der einen Seite ist davon die Rede, sie hätten das ja mal mit 1.000 Usern äh, getestet und bei 5.000 äh, Wahlbezirken sei es jetzt irgendwie aus dem Tritt gekommen, diese Software. Auf der anderen Seite ist davon die Rede, dass sie telefonische Übermittlungen gemacht haben und 40 PC-Arbeitsplätze bereitgestellt haben, um dort sozusagen zu erfassen, ja. Also da wurde dann quasi von Telefonen in die Software hineintranskribiert. Von diesen 40 Plätzen hätten aber nur zwei funktioniert. Sodass man irgendwie auch schon davon ausgehen könnte, dass die Software jetzt schon bei 40 Usern irgendwie äh, die Grätsche gemacht hat. Vollkommen unklar. Ist also auf jeden Fall ein Problem. Und man sei auch noch am Prüfen. Ja? Also die äh, Spezialisten unserer IT-Abteilung arbeiten fieberhaft daran, die Ursache der Probleme zu finden, wird hier der Landeswahlleiter <lacht> zitiert wo ich mich halt fragen muss, irgendwie dürfen eigentlich die Spezialisten im Fieberwahn überhaupt arbeiten oder müssten die sich nicht freinehmen? Vielleicht könnten sie es auch einfach mal äh, entspannt machen. Ne? Und ähm, <lacht> Offensichtlich wissen sie noch nicht so richtig, was zur Instabilität beigetragen hat. Ja? Und dieser Test mit 1000 Usern, ich meine, Tests kann man heutzutage gerade im Web hervorragend automatisieren, kann es kein Problem sein, da äh, mal den Parameter von 1000 auf 5000 hochzudrehen, wenn es denn nun wirklich so gewesen sein soll, dass da 5000 Wahlbezirke zum selben Zeitpunkt die Ergebnisse übermitteln, was ich für ausgesprochen Unwahrscheinlich halte. Kamen noch ein paar andere Sachen dazu, Klassiker, so wie da wurden halt mal die Ergebnisse falsch tabuliert, dass mal irgendwo äh, verschiedene Häufchen gebildet wurde, je nachdem wie irgendwas angekreuzt wurde beim Auszählen und dann wurden dann diese Häufchen kumuliert und das äh, kumulierte Ergebnis wurde dann nicht übermittelt, sondern eben nur das von einem Häufchen Gut, das sind alles so Sachen und der Wahlleiter meinte ja auch, wäre ja auch alles total äh, kein Problem, weil liegt ja alles auf Papier vor, kann ja nachgezählt werden. Ja, yeah, geil, sagen, guck genau. mal,
1: das, das ist doch super.
0: Ja, wie schön ist das, dass das so ist ja und nicht, äh, naja, unsere IT-Spezialisten sind noch dabei herauszufinden, was mit den Wahlcomputern.
1: Sie arbeiten fieberhaft daran, <lacht> fieberhaft. Das, ist auch, das ist auch hier ne Thema Krisenmanagement, ne? wenn du in einer Krise bist und irgendwo jemand fieberhaft arbeitet sorgt dafür, dass die nicht mehr fieberhaft arbeiten müssen. Und zweitens, hier wird dir Thorsten Rössinger auch sagen, du sagst nicht, dass die fieberhaft arbeiten. Du sagst, dass sie sehr geordnet und strategisch vorgehen und sich das Problem sehr genau angucken. Aber die arbeiten fieberhaft? Also äh, schein, hi, pff, tupfen sich irgendwie <lacht> die Stirn ab. Ja, vor allem zu sagen, um zu erkennen, wo überhaupt das Problem, woran das Problem überhaupt liegt, so ist halt echt
0: ja, naja. ja nach zwei Wochen könnte man ja mal die Ursache vielleicht auch schon mal so halbwegs eingekreist haben. Naja,
1: also... Ja, wir, wir arbeiten fieberhaft daran, die Ursache zu finden, ist wirklich so noch, das ist die allererste Stufe der
0: Krise. Ja, aber man sieht halt schön jetzt daran, auch wenn die, die Gründe andere sind, ähm, man will sowas nicht hören. ja Also man will nicht äh, hören, dass bei einer Wahl es irgendwie unklar ist. Und das Lustige ist ja auch, dieses Immer dieses Argument mit am Ende zählt ja nicht jede Stimme. Gerade in dieser Hessenwahl zählt diesmal echt jede Stimme. Ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber zwischenzeitlich war wohl der Stimmenunterschied zwischen Grüne und SPD in Hessen so im zweistelligen Bereich. Mit anderen Worten... Prozentpunkte oder Prozente? Die Stimmen. Oha. Und... Dementsprechend kommt es hier echt auf jede Stimme an. Warum? Naja, klar, die Anteile und so, das äh, bleibt natürlich alles gleich. Aber hier wäre jetzt im Falle einer Koalitionsverhandlung unter Beteiligung der Grünen und der SPD, also wenn sie sozusagen mit einem dritten Partner, wie zum Beispiel den Linken, sich dann doch äh, durchringen äh, würden, eine Koalition zu bilden, würde darüber halt dann entscheiden, wer hier eigentlich das Ministerpräsidentenamt äh, übernehmen würde. Also Wahlen müssen schon sehr genau sein und es ist, die gute Nachricht ist hier, alles ist auf Papier, alles kann nachgezählt werden, nehmt euch Zeit, ja, ist uns egal, arbeitet bitte nicht fieberhaft, <lacht> ihr könnt auch gerne noch zwei Wochen weiterzählen, weil ist egal, ja, wichtig ist, was hinten rauskommt, wie Herr Kurse schön sagt oder wurde es immer mal nur unterstellt, ich weiß es nicht und das mit den Computern, das üben wir nochmal.
1: Es zeigt aber auch, dass durch das äh, Entfernen von PC-Wahl jetzt nicht auf einmal die Welt eine bessere ist. Es ist einfach nur ein anderes System, was jetzt ebenfalls Schrott ist. Und der einzige Weg für so ein System aufzufallen ist, dass es nicht funktioniert. Hätte das jetzt in irgendeiner Form fehlerhaft funktioniert oder hätte es Schwachstellen gehabt, dann wäre das nicht aufgefallen. Das heißt, nur der Ausfall ist das, dass die überhaupt mal selber darauf aufmerksam werden. Und ähm, Beispiel ne? Refreshing Memories. Sagen ja so, oh, bisher konnten wir das mit PC-Wahl machen und da hat alles super geklappt, aber jetzt sind diese chaos computer äh, Chaoten gekommen und haben uns den Spaß weggenommen. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit zwei PCs und suchen fieberhaft nach der Ursache. <lacht> ja? ähm, das zeigt eben, da ist noch lange nicht aufgeräumt, da ist auch bei allen anderen Lösungen noch gut Futter, ähm, die sie da verwenden und das ist auch leider nur ein trauriges Beispiel dafür, dass Wahlen und IT grundsätzlich in einem ganz fürchterlichen Zustand ist und wer weiß, wer sich da als nächstes noch irgendwas anschaut und was dann da noch
0: gefunden werden könnte. Ja, es wird jetzt, ähm, also ich, ich freue mich, wie gesagt, äh, darüber, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier eine Auszählung nachträglich durchzuführen. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das jetzt so in den USA abläuft. Da wird ja mindestens in Florida nochmal neu gezählt und äh, das würde ich ja gerne mal sehen, wie so ein Wahlcomputer neu durchgezählt wird. <lacht>
1: Da werden sie bestimmt irgendwas im Display haben, so, dann zählt irgend so ein Counter
0: hoch mhm. und dann ist, das dauert. Und Deckel aufmachen, einfach mal die, die Beinchen zählen auf das den Chips oder so. Ich weiß nicht. Wir sehen auf jeden Fall in Hessen, nicht das
1: erste Mal hat uns Papier den Arsch gerettet. <lacht>
0: so sieht's aus.
1: So, wir bleiben eigentlich bei Referenzen zu vorangegangenen Sendungen Logbuch Netzpolitik. Mhm. Was kommt denn jetzt? Und zwar bekam ich äh, irgendwann auch letzte Woche war das dann, kurz vor der Veröffentlichung dieser Story, Anrufe und meinte, da eine brandheißen Story dran und zwar Atomkraftwerke, die äh, Atomkraftwerkspläne, die gestohlen wurden und Atomendlagerstättenpläne und Gefängnispläne. Können Sie als Experte da was zu sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, also erstens wundere ich mich, das ist doch gar nicht neu und zweitens ich bin kein Experte für Atomkraftwerke, Atomendlagerstätten und Gefängnisse. Was war geschehen? Ähm Wir haben damals in Logbuch Netzpolitik in unserer Sendung nicht darüber gesprochen, weil das offenbar, wie ich jetzt feststelle, äh eine nicht öffentliche Information war, aus welchen Gründen unten in Dortmund im Wissenschaftsladen die Türen eingetreten und der Server rausgetragen wurden. Ich dachte eigentlich, wir hätten darüber noch berichtet, haben wir aber in, in der Sendung selber nicht, weil, die, weil der Fall damals noch zu neu war. Denn auf dem Server, der dort äh, entfernt wurde, ja, wo die Polizei so ruppig vorgegangen ist, das ganze Haus durchsucht hat, den Chaos Treff Dortmund noch mit, äh, mit durchsucht hat und so weiter. Ähm, wir haben ja auch mit äh, dem Kollektiv damals noch eine Live-Schaltung gehabt die ähm, diesen Server betreiben und wissen, das war ja quasi ein äh, Ko kollektiv betriebenes äh, ein kollektiv betriebener Server, wo man sich eben so ein bisschen Space drauf holen konnte. Der dann eben gesagt wurde, okay, wir kümmern uns darum. Und äh, dieses Kollektiv eben auch diese, äh, sagen wir mal, ohne großartige Formalia, da die Möglichkeit bereitgestellt hat, einen Account zu errichten. Stellt sich raus, auf diesem Server hatte wohl irgendjemand, unklar wer, äh, Informationen aus einem Hack des Unternehmens Ange Rob, ich glaube eine äh, Mischung aus Ingenieur und Europa oder sowas, ähm, geh, äh, hochgeladen, die da irgendwie äh, auf, vermutlich, so die Theorie, nicht unbedingt unter legalen Umständen rausgekommen sind. Insbesondere eben, wie ich gerade sagte, Bauplan, eine, Pläne zum Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses, Unterlagen zu einem geplanten Atommüllendlager, äh, persönliche Informationen zu mehr als 1200 Mitarbeitenden ähm, dieses Unternehmens und auch firmeninterne E-Mails. So, dafür die Vorgehensweise der Polizei ist bekannt. Die haben Türen eingetreten, Haus durchsucht, äh, den Server da rausgerissen. Kurze Zeit später sind die Daten wieder im Netz, nur dieses Mal mehr. Und zwar ganze 65 Gigabyte in einem auf äh, in, in der Berichterstattung ist vom Darknet die Rede. Ich gehe davon aus, dass sie damit einen Tor Hidden Service meinen. Also jetzt einen Server, den man nicht so schnell findet. Und der ähm, hier in dem Fall sogar noch mehr Daten veröffentlicht, als die ursprünglich dort auf dem äh, Angebot des Kollektivs gehostet haben. Tja, ich kann ja leider nicht viel mehr zu sagen, weil ich nicht weiß, was... Also die P Baupläne eines Hochsicherheitsgefängnisses sind sicherlich interessant. Unterlagen zu einem geplanten Atommüllendlager, endlager weiß ich nicht.
0: Ob das Auch, interessant ist? oder
1: Ja, ob da, also äh, es ermittelt oder dann natürlich dann. der französische Inlandsgeheimdienst und ähm, mit, mit Sicherheit sind das hier äh, kritische Informationen. Inwiefern die Veröffentlichung dieser Informationen eine Gefahr ist, ist kann ich leider nicht beurteilen, weil ich sie nicht verstehe. Ne? Also ich soll nicht heißen, ich will das nicht runterspielen oder sonst was. Ich will einfach nur sagen, ich weiß nicht, wie man Atomkraftwerke baut, ich war noch nie im Hochsicherheitsgefängnis. Insofern kann ich tatsächlich nicht beurteilen, wie kritisch diese Informationen sind. Aber ich kann auf jeden Fall beurteilen, dass es das wahrscheinlich besser ist, wenn ähm, man die Informationen bei Unternehmen vorhält, die sich nicht irgendwie von oben bis unten aufhacken lassen. Mhm. Bei das auch zugegebenermaßen sehr schwierig ist. Ja, Wir reden ja hier von offenbar 1200 Mitarbeitenden. Ähm, diese, Das sind ja auch Großprojekte. Ne? Wenn, du, wenn du ernsthaft beabsichtigst, ein Hochsicherheitsgefängnis zu bauen, dann ist es schwierig, den Bauplan dafür geheim zu halten. Weil du kannst es ja nicht alleine bauen. Das heißt, du musst irgendjemand muss ja die muss ja auch die Drecksarbeit machen, das Ding aus dem Boden zu stampfen und dafür musst du Menschen Zugang zu Teilen des Bauplanes geben und äh, ein Mensch alleine kann sowas nicht planen, sondern sowas geschieht in riesigen Teams, die dann eben auch zusammenarbeiten müssen und dann hast du auf einmal eine größere Gruppe Personen, die Zugriff auf eine bestimmte Information haben müssen, weil sie sonst ihre Arbeit nicht verrichten können und gleichzeitig hast du jetzt auf einmal äh, Geheimhaltungsansprüche gegenüber dieser Information. Dummer, was da am Ende passiert, dir wird halt irgendeiner gehackt von deinen von deinen Leuten und dann äh, arbeiten sich die Angreifer in Ruhe äh, vorwärts.
0: Ich meine, wenn man jetzt sagt, so, oh, ihr habt aber eure Daten nicht äh, ordentlich gesichert, also bei Bauplänen wird das natürlich jetzt in Zukunft ohnehin knifflig, weil äh, eigentlich alle größeren Projekte heutzutage schon komplett digital durchgeführt werden. Ne? Da werden die entsprechenden äh, Architektur- Information-Management, genau, ne, diese BIM-Systeme, äh, das ist einfach erforderlich dann eben für kollektives Planen und Überprüfen etc., Sicherheitsanlagen. Äh, ganze Bestellen des Materials, also alles läuft da drüber, macht ja auch durchaus Sinn, so etwas zu ähm, optimieren, ähm, digital zu digitalisieren, aber schafft natürlich damit auch wieder komplett neue Angriffsvektoren, einfach weil die Daten dann ohnehin irgendwie im Zugriff sind. Ne? Damit hast du natürlich noch nicht automatisch Zugriff auf so die Rohdaten und vollständig kenne mich jetzt mit BIM selbst zu so wenig aus, als dass ich das jetzt konkreter formulieren könnte, nur mit so etwas haben wir es jetzt hier zu tun. Na gut, tun wir weiter. Ja,
1: genau. Also ich würde trotzdem sagen, das sind Teil, größtenteils glaube ich Projekte, die noch nicht gebaut wurden. Insofern äh, denke ich, das Fazit ist, muss ähm, man die jetzt eben anders bauen. Da müssen jetzt ihre Pläne ändern, äh, sicherheitskritische Dinge ähm, anders gestalten. Und äh, den Schaden dafür trägt natürlich das Unternehmen, das ja hier relativ offensichtlich auch Ziel dieses Angriffs war. Ja? Ähm, ansonsten weiß ich nicht, ob sich das Prinzip an den Bau von Gebäuden übertragen lässt, dass Obscurity eben keine Security ist. Und man daraus schließen könnte, dein Bauplan darf eben auch keiner Geheimhaltung bedürfen, wenn ähm, du ein ernsthaft, wenn, wenn sich jetzt für Menschen aus dem Blick auf den Bauplan Sicherheitslücken ergeben würden. Das weiß ich nicht, ob dieses Prinzip ähm, anwendbar
0: ist. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von Architektur. Ja, schwierig. Ich meine, allein schon so Sachen wie Fluchttunnel und so weiter, das kann alles irgendwie ein Sicherheitsproblem sein. Nicht unbedingt jetzt für eine Intrusion, aber halt auch für die Sicherheit der Leute im Fall von irgendeinem Angriff, gerade jetzt so Gefängnisbefreiungsaktionen, keine Ahnung, was weiß ich. Also ja, halt, ja, Stimmt, bei, ne, das bei einer Gefängnisbefreiungsaktion
1: jetzt... brauchst du einen ordentlichen Tunnel, das ist richtig.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist sonst einfach auch viel zu gefährlich. Nee, ich meinte so Feuer. <lacht> du scherzt. <lacht> Scherze du nur. Äh, so, kein Witz ist, äh, das Interesse an zentralen Identifikationsdiensten äh, nimmt ein wenig Fahrt auf, jetzt auch in Deutschland. Wovon reden wir? Alle suchen händeringend nach Alternativen zu dieser Realität, dass viele Dienste im Web nicht unbedingt immer über eigene Login-Systeme verfügen wollen, beziehungsweise auch andere Gründe haben, hier einfach sich bei den Großen zu bedienen. Login via Facebook, Login via Twitter, ähnliche Login-Systeme bei anderen großen Plattformen, GitHub etc. Facebook und Twitter sind hier sicherlich weit vorne, Facebook sicherlich ganz weit vorne. Mit anderen Worten, da kommt ein neuer Dienst daher, ich möchte den benutzen, hab jetzt keinen Bock auf diesen Hassel, ach, Passwort wieder eingeben, welches nehme ich denn da? Kein Passwortmanager installiert, Entweder man nimmt immer dasselbe Passwort oder <lacht> ja, man macht es dann halt einfach nicht. Ach, klick hier via Facebook, ist ja total super, mache ich halt das. Problem dabei ist, in dem Moment wird natürlich auch dieser Vorgang bei Facebook registriert. Wieder ein weiterer Datenpunkt, wieder eine weitere Verknüpfung, wieder ein neues Interesse, was automatisch in einer Datensammlung landet und überhaupt Gibt es da eine Datenschutz- und Privatsphäre-Perspektive drauf, wo man das vielleicht nicht machen möchte? Aber es gibt natürlich auch andere Gründe, hier vielleicht auf andere Systeme setzen zu wollen, um die Faulheit der Leute an der Stelle zu nutzen, indem man einfach sagt, Na ja, was Facebook kann, können wir schon lange. Wir haben ja auch ein Interesse, solche Daten zu sammeln, also bauen wir uns doch unseren eigenen Dienst. Ich würde das nochmal
1: ein bisschen auf eine ganz andere Meta-Ebene nochmal holen. Das Internet ist, zu, die ist eine sehr lange Zeit der Ort gewesen, an dem du nicht gezwungen warst, eine einzige Identität zu haben. Du konntest dich bei Twitter als Hasenhäschen 23 anmelden und bei Facebook durftest es zwar nicht, aber konntest dich da auch unter äh, anderem Namen anmelden und wenn du dich ins IRC eingewählt hast, konntest du jeden Tag einen anderen Nickname nehmen, wenn du das für notwendig gehalten hast und nicht deinen vielleicht irgendwann einmal registrierten zu nutzen. Ähm, das heißt, diese, diese Online-Welt war sehr lange eine, in der du in allen möglichen Kontexten immer wieder neue Identitäten finden oder erfinden konntest. Und das ist das eigentlich gut. Das kannst du
0: auch immer noch machen.
1: Ja, aber es ist äh, relativ klar, dass die Motivation dahin geht, dass das ein Ende findet. Die rennen nämlich die ganze Zeit Leute die Tür ein und sagen, Personalausweispflicht im Internet. Ja? Klassiker. Ähm, ich will wissen, wer das ist, wenn du dich hier äußerst, dann musst du das wenigstens unter deinem eigenen Namen tun. Du hast Facebook, die als eine sehr, sehr sehr ekelige Strategie äh, gesagt haben, naja, pass auf, unser Login-Verfahren, wir, wir, wir benutzen das quasi als ähm, Möglichkeit, deinen eigenen Login zu vereinfachen. Ne? Du bist bei Facebook eingeloggt, dann kannst du jetzt mit einem Klick Teil dieses nächsten Dienstes werden. Ja, und Facebook bleibt deine Login-Maske. Das machen die Unter die die anderen Unternehmen ja nicht unbedingt, weil sie das ähm, geil finden, sondern weil sie damit den die die Anzahl ihrer Nutzerinnen und Nutzer erhoffen, in die Höhe zu treiben, indem sie das Anmelden einfacher machen. Ja? Das ist eigentlich der 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 Wunsch, den, den du jetzt vielleicht auch als Unternehmen hast, dass eigentlich in irgendeiner Form in Konkurrenz mit Facebook steht und sei es nur, dass Facebook deine Idee so gut findet, dass sie die einfach kopieren, wie sonst auch ähm, und damit dein, dein Geschäftsmodell mehr oder weniger erledigen, sondern du hast eben auch ein Interesse zu sagen, okay, der Sign-Up-Prozess muss bei uns so einfach wie möglich sein und wenn jemand sich über Facebook einloggt, dann können wir, brauchen wir dem keine Bestätigungs-E-Mail mehr zu senden, ähm, wir müssen den nicht mehr zwingen, sich ein eigenes Passwort einfallen zu lassen, sondern die Person ist eingeloggt als Facebook und wenn sie in Facebook eingeloggt ist, kommt sie auf unsere Seite und ist automatisch auch eingeloggt.
0: Genau. Und du erbst natürlich dann die ganze Arbeit und Sicherheitstechnik, die halt bei so einem zentralen Login-Dienst quasi automatisch geleistet werden muss und musst das nicht alles auch noch selber stellen. Ne? Und du lieferst
1: schön deine, deine Accounts woanders direkt auch noch mit an, an Facebook. Ne? Sehr gut.
0: Genau. Also das hat so seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Ich kann so einen Nur Dienst Nachteile. mal eben schnell äh, hochziehen so und... Ähm, Oft macht es vor allem auch dann Sinn, wenn du eben eh die Aktivitäten in den jeweiligen Plattformen machst. So war es ja am Anfang, haben wir ja auch schon in tausend Kontexten darüber berichtet. Ähm es mag aber eben auch den anderen Vektor geben, dass man sagt, naja, ähm, warum muss denn immer alles so kompliziert sein? Und es hätte ja auch einen Vorteil, wenn du einen zentralen Identifikationsdienst benutzt, weil du dann eben auch die Zug die erlaubten Zugriffe auch zentral mal steuern kannst, ja. Wenn denn das so ausgeführt ist. Also ich würde es nicht generell dämonisieren wollen, das hat verschiedene Aspekte. So oder so geht jetzt ich gerade. Würde ein trotzdem,
1: sorry, nochmal da eingrenzen. Wir können das ja gleich okay. auch nochmal okay. debattieren, aber vielleicht sollten wir erstmal okay. erzählen, was
0: überhaupt die Realität ist. So, ne? Realität ist. Äh, ja. Ich wollte ja überhaupt erstmal erklären, es gibt diese Dienste, bisher war es halt Facebook und Twitter. Jetzt gibt es in Deutschland eine weitere und es gab auch schon vorher äh, eine andere und vielleicht gibt es auch noch ein paar, die wir jetzt übersehen haben, äh, eine neue Initiative, die heißt NetID und... Ja, macht im Prinzip genau das. Ne? Login auf Drittseiten anbieten mit einem existierenden Account. so Und dann nehmen halt so verschiedene üblich Verdächtige jetzt äh, dran teil. Auf der einen Seite, also der Seite, die quasi deine Identität schon kennt und anderen zum Login bereitstellt. Sind so web.de, gmx1.1, äh, bekannte äh, Vertreter und hier wird gesagt, es seien halt damit potenziell 35 Millionen aktive äh, Accounts, theoretisch NetID-fähig. Dazu brauchst du, um das natürlich zu benutzen, auch nochmal Webseiten, die selber dann wiederum auch einen entsprechenden Login mit NetID anbieten. Da äh, gibt es derzeit 60 Webseiten. Das Angebot ist sicherlich an der Stelle noch ausbaubar. Ne? Ja, man will hier... Äh, dann eben entsprechende Transparenz schaffen. Ne? Das heißt, du loggst dich irgendwo ein und wenn du dann das tust, dann kriegst du dann eben auch gleich die Information, welche Informationen hier denn dann auch geteilt wurden. Ja? Also wurde E-Mail-Adresse, wurden Lieferadressen, Geburtsdatum etc. abgefragt und äh, geliefert. Und im Idealfall hast du dann bei deinem Identitätsanbieter, der quasi über diesen einheitlichen NetID-Vorgang deine Identität Dritten zur Verfügung stellt, wenn du das denn möchtest, äh, hast du dann eben auch ein entsprechendes User-Interface, um diese Daten zu verwalten. Da das aber jetzt sozusagen von unterschiedlichen Anbietern bereitgestellt wird, hast du auch bei jedem Anbieter eine andere User-Experience. Ja? Also bei Anbieter A mag das alles so einzustellen sein, aber es muss ja dort implementiert werden innerhalb dieses Systems, deswegen hast du da auch kein einheitliches User-Interface. Und dann hängt es mal ganz davon ab, was denn so das Interesse des jeweiligen Anbieters ist, hier dran teilzunehmen. Daran teilzunehmen heißt ja auch einerseits die eigene Accountbasis basis Dritten ähm, schmackhaft zu machen, so nach dem Motto, hier hast du einen coolen Service und den kannst du sogar benutzen, um dein äh, ganzes Netz äh, zu betreten andererseits weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie da jetzt äh, die Deals innerhalb dieser Initiative sind. Äh, mag es da unterschiedliche Präferenzen geben, was denn jetzt hier irgendwie wichtig ist, Ja, da im Wesentlichen mitzuspielen oder dir den bestmöglichen Datenschutz und Transparenz über die Vorgänge zu bieten? Das muss man sehen. Also User Interfaces lassen hier wohl teilweise noch zu wünschen übrig, dass es ein bisschen schwierig ist, die richtigen Einstellungen zu finden, um Verbindungen wieder zu lösen. Das kann ich jetzt selber nicht beurteilen. Ähm, es gibt ein zweites Projekt, das heißt Verimi, die sind wohl schon im April gestartet. Äh, die haben auch äh, hier und da schon ein paar Mitstreiter gefunden. Das heißt, es ist ein, ein nicht so ein offener Dienst, der von mehreren implementiert werden kann, sondern das ist so quasi ein Dienst, den du aufsetzt und dann hast du eben entsprechende äh, Teilnehmer, die dann eben den Login mit diesem Account ermöglichen. Deutsche Telekom sei da dabei, Deutsche Bahn, Bundesdruckerei, Lufthansa, Axel Springer. Ich habe ehrlich gesagt so einen Login-Button bei diesen Unternehmen in dem Moment, wo ich mich dort irgendwie eingeloggt habe, noch nirgendwo gesehen. Das mag also auch nur für sehr ausgewählte Dienste gelten. Hast du das schon mal gesehen irgendwo? Ähm, größtenteils nutze ich nicht die Dienste, wo es das gibt,
1: aber ich halte, ich habe ja auch ein fundamentales Problem überhaupt mit
0: der Idee. Du hast keine Krampe bei der Bundesdruckerei? <lacht> das mache ich. Mach ich über andere. Ja, weil sie so fliegen oder Telekom oder so weiter ist ein mal Kunde. Ich auch nicht, genau. Aber ich
1: möchte meine Fundamentalkritik jetzt äußern. Genau. Was. Das Letzte, was wir brauchen und was je jemand brauchte, war eine zentrale Identität im Internet. Niemand will eine Identität haben. Identität ist etwas, was am Ende gegen dich steht und gegen dich arbeitet. Was du haben möchtest gegenüber Facebook, gegenüber Irgendeinem E-Mail-Anbieter gegenüber irgendeinem Forum, wo du dich anmeldest, gegen, wo man, wo man sich irgendwie so reinklickt, ja, irgendeine App, die dann wieder eine Slack-Kacke mit, mit Facebook-Integration und Klick hier und sowas hat. Wir wollen im Internet keine zentrale Identität haben. Das ist das eine Ding, was das Internet nicht brauchte. Was, Weil wir jahrelang ohne klargekommen sind und jetzt wird seit ähm, einigen Jahren, äh, ist das eben das neue Businessmodell, was Leute sehen, dass sie äh, glauben, dass Identitätsprovider ja, quasi der, ähm, der Schritt wäre, eine dauerhafte monopolartige Stellung im Internet zu erlangen, ohne die nichts mehr geht. Indem du nämlich der oder die Identitätsprovider bist. Und genauso hast du, ähm, und da, da passiert ein entscheidender Denkfehler, wenn nämlich von dem, von dem Komfort gesprochen wird. Ähm, Beispiel in Unternehmen. Hast du sowas wie äh, eine Smartcard. Ja? Diese Smartcard wird genutzt für, Dein, deine Zugangsverwaltung im Gebäude. ja, Und du wirst dann bestimmten Gruppen zugeordnet und das heißt, du kannst vorne durch die Tür rein, du kannst aber nicht in den Hochsicherheitsbereich, aber du kannst in den Bereich und das wird zentral geschaltet. Ja? Jetzt hast du also eine Karte, die deine Berechtigungen speichert, dich in diesem Gebäude zu bewegen. Und jetzt gehen einige Unternehmen hin und sagen, ey, guck mal, wenn wir doch schon diese Smartcards haben, dann können wir ja auch noch auf kontaktloses Zahlen in der Cafeteria umsteigen. Ja. Dann hast du jetzt auf deiner SmartCard außerdem noch ein Guthaben, mit dem du äh, in der Cafeteria bezahlen kannst. Alles super. Ja? Und wenn die jetzt äh, beispielsweise, keine Ahnung, hast du jetzt noch einen Parkplatz äh, im in der Tiefgarage, dann könnte man das auch noch darauf speichern, ja, und von mir aus könnte man noch eine ganze Reihe anderes damit machen, zum Beispiel könnte das eine Karte werden, mit der du bezahlen kannst, zum Beispiel in anderen Ländern hast, wo du mit deiner äh, mit deiner Prepaid-U-Bahn-Karte ähm, im 7-Eleven bezahlen kannst, ja, wo äh, die, 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 die kontaktlose U-Bahn-Fahrkarte auch ein Zahlungsmittel in Spätis ist, ja. Alles superschöne Sachen und alle diese Sachen funktionieren ohne Identität. Denn was die Karte da realisiert für dich, ist eine Berechtigung oder eine Capability und genau nicht eine Identität. Und deswegen glaube ich, ist es nicht gut, überhaupt einem Verfahren sich anzuvertrauen, was im Namen schon hat, wir sind jetzt. Deine Identität. Wir sind ein Unternehmen, das deine Identität gegenüber anderen Unternehmen verwaltet. Und das ist einfach nicht das, was wir haben wollen. Niemand will im Internet eine Identität haben. Wir wollen Berechtigungen haben. Berechtigungen, sich als dieser oder jener Account irgendwo einzuloggen. Ähm, ne, das ist alles in Ordnung, aber einen Identitätsprovider äh, willst du nicht haben, denn der arbeitet am Ende gegen dich.
0: Also ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen kann, dass ich irgendwie äh, nicht auch meine, ich muss ja auch manchmal meine Identität und damit auch meine Berechtigung, ähm, die ja damit verknüpft ist, zum Besten geben und in irgendeiner Form muss dieser Vorgang ja durchgeführt werden. Und derzeit muss er halt dann auch wirklich von jedem einzelnen Unternehmen auch immer wieder komplett repliziert und entsprechend abgesichert werden mit den ganzen Rattenschwänzen, die da dranhängen, mit Speicherung der Daten und richtige Prozesse und muss irgendwie alles ordentlich abgeliefert werden. Carsharing, ja, also was weiß ich, jeder äh, Rollerdienst, jeder äh, Autoverleihdienst, wo ich mich anmelde, muss ich immer wieder durch diese Prozedur die mich da mit irgendeinem so Webworker mit seiner Webcam unterhalte, eine halbe Stunde meine, meinen Führerschein äh, in die Kamera wedel, äh, um sozusagen zu beweisen, dass ich auch ich bin und Kraft meines Ichs dann auch berechtigt bin, ein bestimmtes Fahrzeug zu mieten, zum Beispiel. Ja,
1: das ist so. genau, das ist äh, erstens äh, also in einem solchen Fall ist das äh, gut, dass du dann einen Prozess hast, in dem du eben deine, dein Identitätsding und deine Berechtigung vorzeigen kannst. Denn dem Autoverleiher ist, äh, der braucht halt deine Identität für die Rechnungsadresse. Und deine, dein, ein Nachweis über deine Berechtigung zum Führen eines Autos. Ja. Das ist okay, weil der mit dir einen Vertrag eingehen muss. Ja. Aber das an einer zentralen Stelle zu verwalten und im Prinzip dafür zu, zu einer Situation zu führen, dass du deine, dass du die hoheitliche Aufgabe des Staates, nämlich das Bestätigen deiner Identität, mittels Personalausweis, oder der, die, die Bestätigung deiner Berechtigung zum, Fahr zum Führen eines Fahrzeuges mittels ähm, äh, ähm, Führerschein, ähm, willst du ja nicht in, in den Händen eines solchen Unternehmens haben. haben. Beispiel. Führerschein und, und Personalausweis sind nämlich ein wunderschöne, wunderschönes Beispiel. Wenn du angehalten wirst von der Polizei und die sagen, sie möchten gerne deinen Führerschein sehen, dann steht da nicht deine Adresse drauf. Weil der Führerschein einfach nur sagt, diese Person darf ein Auto fahren. Und de deswegen steht da nicht drauf, Augenfarbe Grün, 1,79 groß wohnt hier in äh, hast du nicht gesehen. Hm? Weil das, weil diese Informationen nicht notwendig sind. Und äh, genau deshalb würde ich nicht alle diese Informationen zentral bei egal wem äh, speichern lassen. Das ist ein. Errungenschaft, dass das nicht so ist. Und in diesem Fall hättest du ja sogar dann an, bei diesem Unternehmen nicht nur stehen, was weiß ich, ist folgende Person, sondern würde auch stehen, hat einen Twitter-Account und zwar welchen oder hat einen Facebook-Account und zwar welchen und ruckzuck switchen alle Unternehmen auf dieses so komfortable äh, Verfahren um, wie es nämlich jetzt auch bei Facebook der Fall ist und du wirst am Ende an einer zentralen Stelle mehr oder weniger deine komplette eine Identität zusammen. Und wenn du dann sagst, machst einen zweiten Twitter-Account, dann bindest du den unter Umständen auch noch an deine Identität. Und das halte ich nicht für den
0: richtigen äh, Ansatz und nicht für das, was wir benötigen. Na gut, aber ich meine, wenn ich so eine Business-Identität äh, mir aufbaue und es wirklich einfach nur darum geht, das einfach korrekt zu kommunizieren, wo ich auch teilweise dazu verpflichtet bin, diese Transparenz an den Tag zu legen und wo das sich dabei auch nicht im eigentlichen Sinne um private Informationen handelt, sondern Dinge, die ich sowieso auf jeder Impressums-Webseite draufschreiben muss etc. Hallo XY, ich bin Geschäftsführer äh, von und äh, Aufsichtsrat bei. Ja, was äh, quasi auf jedem Xing-Profil...
1: Äh ja, deswegen grenzt du dann trotzdem nicht die ganze Zeit mit deinem Xing-Profil durch die Gegend.
0: Muss ja nicht, aber in dem Moment, wo man sozusagen sich äh, Dritten gegenüber äh, nachweisen will, ist es ja durchaus eine praktische Geschichte, dass wenn ich diese Informationen ohnehin schon beisammen habe... Dass diese dann eben auch nachprüfbar für einen konkreten Autorisierungsvorgang genutzt werden können. Was du eben
1: mit einem Personalausweis ja schon hast. Wenn wir den, äh, wenn wir diesen Online-Personalausweis halbwegs vernünftig gestellt hätten, hättest du die wenigen Male deines Lebens, wo du äh, mal jemandem deinen Personalausweis zeigen musst, um deine Identität nachzuweisen,
0: abarbeiten können. Genau, ja, treiben wir es doch mal weiter und gehen wir mal weg von diesen Firmen, die jetzt hier versuchen, diesen Platz zu besetzen. So, ne? Und was auch immer ihre Motivation im Einzelnen jetzt primär sein mag, um es darum gibt, sozusagen auch das zu machen, was Facebook macht oder tatsächlich da gegenüber eine Verbesserung der Transparenz oder Privatsphäre zu erreichen, was müsste denn der Staat machen? Also ich meine, irgendeiner, der Staat ist ja in gewisser Hinsicht schon mein Identity Provider, weil man glaubt ja dann meinem Personalausweis, man glaubt meinem Führerschein. Weil da habe ich ja einen Ausweis von. Der glitzert schön, wenn man ihn in die Kamera hält und äh, hat Wasserzeichen und ist schön offiziell. Und jetzt würde ich das ganz gerne veronlinen, damit ich mich nicht für jeden einzelnen Dienst immer wieder äh, komplett mit irgendwelchen Fremden über ihre Sexcam unterhalten muss. Das ist ein Prozess mal gemacht. Man will das nicht oft machen.
1: Du willst es vor allem nicht machen müssen, und du wirst bei den wenigsten
0: musst du das tun. Also bleiben wir ruhig mal bei diesem Carsharing-Beispiel. Da ist das halt einfach so. Die wollen deinen Führerschein sehen. Ja, und, du und musst, dann musst, denen du musst du
1: fünf Minuten kurz mal mit denen reden, was im Übrigen ein Verfahren ist, gegen das eh äh, irgendwie Beschwerden und äh, Sicherheitsmängel anhängig sind. Und äh, wenn wir Glück haben, wird dieser Stoß halt auch wieder gestrichen.
0: Warum ist das so ein Schluss jetzt? Also Weil
1: es eine Aufgabe für einen Teenager ist, mal eben äh, eine, äh, mit so einem Greenscreen dafür zu sorgen, dass auf einem auf einer wackelnden Karte mal ein paar kurze Reflexionen eines Hologramms auftauchen. Also was die ja machen ist, du hältst ja dann deine, deinen Führerschein oder deinen Personalausweis dahin und dann sagen die, bewegen sie den bitte einmal hin und her, damit ich den Glitzer sehe. Ja. So, das ist natürlich äh, eine völlig lächerliche äh, Prüfung. So, das
0: äh, wartet ja nur mal jemand drauf. Aber was würdest du vorschlagen, wie ich online mich gegenüber Dritten äh, wie ich online gegenüber Dritten nachweise, dass ich die Berechtigung habe, ein Auto zu führen?
1: Durch einen derzeit angemessenen digitalen Nachweis, im Zweifelsfall über eine kontaktlose Smartkarte,
0: die ich dann über meinen Webbrowser streiche.
1: Ja, wo du dann einfach mal Apple so weit bringst, dass sie dir den NFC freischalten und ab geht die Katze. Wäre problemlos seit, seit Jahren möglich mit der Hardware, die alle in der Tasche tragen.
0: Also quasi über ein Pin,
1: Lesegerät. Pin, PIN geschützt, ja klar, über ein Lesegerät. PIN geschützt, Natürlich, damit die nicht, äh, weil die ganzen Strategen ihr Smartphone und die ganzen NFC-Karten in der gleichen Tasche transportieren, äh, damit da kein Auslesen ohne dein äh, Interesse äh, stattfinden kann. Völlig okay. Aber geht nicht. Das wäre eine sinnvolle Lösung.
0: Ja. Und das reicht
1: deiner Meinung nach auch? Besser, als dass ich irgendwie mein Leben lang im Internet rumrenne mit einem Cookie von äh, irgendeinem Unternehmen namens NetID oder Verimi, die dann äh, ein Geschäftsmodell daraus entwickelt haben, meine Identität zu verwalten.
0: Gut. Lassen wir das ja äh, an der <lacht> Stelle einfach mal ähm, als freies Kommentarfutter äh, stehen. Also ich da habt ihr jetzt auch ehrlich gesagt noch keine richtig klare ähm, Position dazu ich sehe, dass hier das Netz schwierig ist für die Leute so ja, und äh, diese Dienste Abhilfe äh, schaffen und damit im Prinzip ein komplett neues Problem eröffnen
1: ähm, Ich glaube, dass das ich bin mir nicht sicher, dass das eine gute Idee ist also ich bin einfach der Idee der Identität im Netz gegenüber äußerst skeptisch. Was ich verwalten möchte, sind Berechtigungen
0: und Befähigungen. So, Berechtigungen und Befähigungen werden auch äh, in Schweden verwaltet vom Gericht, nämlich zum Beispiel die Berechtigung, Zugang zu einer Webseite zu liefern, und wir kennen das, ab und zu gibt es äh, Beschwerden und irgendwelche Organisationen möchten nicht, dass man auf bestimmte Webseiten zugreift. Ganz oben auf der Liste der, des Verfolgungswahns ist hier die schöne Webseite Sci-Hub, die der wissenschaftlichen Community weltweit ein interessantes Angebot macht, nämlich die, nichts weniger als den Zugang zu allen wissenschaftlichen Papers, die Verbreitung gefunden haben beziehungsweise noch nicht so die Verbreitung gefunden haben, dass man mühelos auf sie online zugreifen konnte. Und ja wie durch ein Wunder finden alle Paper hier äh, Zugang zu diesem Archiv. Das finden ein paar äh, Unternehmen nicht so gut, nämlich vor allem die, die eine ganze Menge Geld damit verdienen, den Zugang zu wissenschaftlichen Papern gewinnbringend zu verkaufen. Ganz vorne ist hier natürlich das Unternehmen Elsevier. Und Elsevier hat dann in Schweden jüngst durchgesetzt, dass der Zugang zu Sci-Hub doch, doch zu blocken sei und hat sich damit vor allem vor Gericht durchgesetzt gegenüber dem schwedischen internet -Service provider Bahnhof. Ja, tatsächlich, das deutsche Wort Bahnhof wird hier verwendet. Und Bahnhof fand das überhaupt nicht lustig, hatte eben lange versucht, sich dagegen zu wehren, ist aber nun dazu gezwungen äh, worden, das zu machen. Aber die haben nicht nur Bahnhof verstanden, die wussten auch genau, was zu tun ist. Und Bahnhof hat dann wiederum gleich noch eine zweite Blockierregelung zugefügt, äh, nämlich den Zugriff auf die Webseite von Elsevier. Wie finden wir das? Witzig. Unterhaltsam.
1: Unterhaltsam. Netzwerden sind immer scheiße. Und dann kann man das denen, äh, die sie veranlassen, durchaus auch mal äh, auf die harte
0: Tour beispielhaft näher bringen. Ähm sie haben übrigens nicht nur Elsevier äh, gesperrt, sondern sie haben auch äh, ist mir gerade der Umfang nicht ganz klar, aber auch dieses Patentamt durch das sie da durchgegangen sind, wo dieser Rechtsclaim äh, durchgesetzt wurde, jeglicher Traffic der von deren IP-Adresse kommt, den haben sie irgendwie auch noch geblockt. So nach dem Motto, okay, wir sollen blocken, dann blocken wir. Blocken können wir. Ja, dann werdet ihr ja sehen, was er davon habt. Ähm, Bin ich mal gespannt, wie der Spaß ausgeht. Auf jeden Fall äh, Humor haben sie. Äh, der Boing Boing Blogpost dazu hat äh,
1: äh, einen anderen Titel, aber unter äh, der, der, der Dateiname ist: Die Balkanisierer balkanisieren. Ähm, Balkanizing the Balkanizers. Äh, sehr schön. Tja. Ähm, dann noch, die AfD lässt sich ihre Verfassungsfeindlichkeit bescheinigen. Da können wir mal wieder sehen, was äh, wie, wie, wie schön doch so ein wissenschaftliche Analysen sind und Studien, die man in Auftrag gibt. In diesem Fall ähm, war die Aufgabe, die, die AfD-Parteispitze hat ja Angst, durch den Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Und wenn das passiert, äh, Wählerinnen und äh, Mitglieder vielleicht zu verlieren, deswegen haben sie eine Arbeitsgruppe Verfassungsschutz eingerichtet und diese äh, Arbeitsgruppe Verfassungsschutz hat dann ein Gutachten erstellen lassen ähm, und zwar von dem Rechtswissenschaftler Dietrich Murswig, der irgendwie auch schon auf dem Extremismuskongress der AfD auftrat, also äh, jemand, der vielleicht dieser Partei nicht vollständig äh, abgeneigt ist und zumindest bereit ist, sie mit spitzen Fingern anzufassen. Ähm, dann gibt es noch einen Herrn äh, Roland Hartwig, der stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion ist und eben der Leiter dieser äh, Arbeitsgruppe ist und dieses Gutachten von dem Herrn Professor Dieter Mooswig zusammengefasst hat. Und da kommt <lacht> überraschenderweise bei heraus, äh, dass die AfD einige, ähm, Einige Gewohnheiten hat und ihre Mitglieder, die durchaus einer verfassungsfeindlichen äh, Gesinnung oder Bestrebung ähm, anheim. Oder auf eine auf verfassungsfeindliche Gesinnung oder Bestrebungen hindeuten. Also der Professor äh definiert dann erstmal so, was heißt überhaupt Verfassung. Ne? Das muss man den ja vielleicht auch nochmal kurz schreiben, so, ne? also um euch das nochmal kurz zu erklären, worum das hier geht. <lacht> <lacht> und was sind die Werte der Verfassung und was wäre dann eben Verfassungsfeindlichkeit? Und dann war eben auch Teil der ähm, Teil der Aufgabenstellung, ähm, wie. Was die AfD machen müsste, um diesem Problem zu entgehen, ja? Also was müssen wir anders machen, damit der Verfassungsschutz uns in Ruhe lässt? Und da gibt dieses Gutachten Empfehlungen. Also, was die AfD sein lassen sollte. Pauschale Diffamierung von Flüchtlingen. Das Infragestellen der, Inf der Religionsfreiheit. Ähm, das Verwenden extremistischer Reizwörter wie Überfremdung wenn man nicht als äh, verfassungsfeindlicher Extremist gelten möchte, möge man am besten die Zusammenarbeit mit extremistischen Organisationen einstellen. <lacht> ähm, äh, man sollte keine Likes für Rechtsextremisten in sozialen Netzwerken verteilen. Ja, ich glaube, das wird jetzt am Ende nicht reichen für eine, für eine, Verteil für eine, für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz, aber... Ähm, man sollte auch unter seinen eigenen Mitgliedern möglichst keine Mitglieder äh, extremistischer Organisationen haben. Was ein bisschen schwierig ist für die AfD, weil die ja irgendwie... Die <lacht> <lacht> Mann,
0: Mann, Mann, die machen es denen aber auch schwer.
1: Und, und wenn die eigenen Leute äh, diese Grenzen überschreiten, müsste man sich eben auch von denen distanzieren, äh, statt ihnen beizupflichten. Und äh, dann wird übermittelt, das quasi äh, die traurige... Erkenntnis aus dem AfD-Vorstand gewesen wäre, naja, dann können wir uns auch gleich auflösen. <lacht> so zitiert die Tagesschau hier die Reaktion aus dem Vorstand. Tja, das ist lustig. so hat die AfD einmal äh, <lacht> eine ehrliche Studie bekommen zu haben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie die jetzt auch irgendwie als als Fake News
0: ähm, diskreditieren wollen. Ja, wenn die Extremisten, wenn nicht alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, dann werden sie halt schnell äh, zickig und drehen schnell wieder am Rad. Nicht, dass sie das nicht sonst auch tun würden. Das sieht man jetzt auch gerade wieder schön in den USA, wo ja nun gerade die Midterm Elections abgehalten worden sind, wer unterm Stein lebte, die Midterms sind halt quasi so die Halbzeitwahlen, da wird dann kein Präsident gewählt, aber ein großer Teil des äh, Kongresses in beiden Kammern, also sowohl The House, also das äh, House of Representatives, genau, der Repräsentantenhaus und der Senat, also die Vertretung der Bundesländer der 50 Staaten von USA und ja, das ist so so naja gelaufen diesmal, ähm, die Demokraten haben immerhin im Repräsentantenhaus wieder eine Mehrheit, wie es aussieht, auch eine ganz ordentliche Mehrheit, das ist schon mal ganz gut, um ähm, den durchgedrehten Republikanern zumindest ein bisschen Stoppschild zu zeigen. Äh, im Senat ist es nicht so gut gelaufen und jetzt fragen sich natürlich alle, wie geht es weiter, das haben dann auch die Journalisten gefragt, den Präsidenten natürlich persönlich auf einer Pressekonferenz und boy ist der da irgendwie durchgedreht also das also war ja schon mal wieder ein neuer Rekord
1: vielleicht muss man noch kurz sagen ist, dass, dass die Initialreaktion ist natürlich Also Trump hat diese Wahl ja stilisiert zu auch einer Abstimmung über sich selber. Spezifisch. Ist es ja auch. Ja. Ist ganz klar eine Wahl auf Bundesebene. ja Der Senat ähm, und das Repräsentantenhaus formen den Kongress und das ist eine der äh, äh, eine der Verfassungsstützen in den USA. Wie, ne, wie, wie heißt sie nochmal? Verfassungsorgan. Mhm. Ähm, und der Präsident muss ja mit beiden Kammern in verschiedenen Verfahren verschiedenartig zusammenarbeiten, so dass äh, sein Leben schwieriger wird, wenn eine oder zwei dieser Kammern nicht auch die Mehrheit seiner Partei haben. Mhm. Ähm, deswegen, klar, was nun passieren wird durch eine Mehrheit im Repräsentantenhaus, ist äh, Donald Trump auf in, in vielen Verfahren nun stark äh, eingeschränkt, hat ja dann auch sofort irgendwie <lacht> also es ist so geil hat er ja dann ein, ein, ein Lob geschrieben und irgendwie erstmal äh, versucht, äh, Nancy Pelosi äh, der jetzt der Majority-Leaderin des Repräsentantenhauses irgendwie so, also so Lifetime Achievement Award verliehen, was ja für eine tolle Politikerin ist und dass mhm. dass er sich freut, mit ihr zusammenzuarbeiten.
0: Aber ähm, nur wenn sie ihn in Ruhe lässt.
1: Genau, denn die werden, also die haben natürlich, die Demokraten haben ganz klar gesagt, naja, alle möglichen ähm, Kontrolluntersuchungen ähm, über wie ihr hier das Geld ausgebt, wie eure Interessenskonflikte sind und so. Die kann alle das äh, Repräsentantenhaus anrollen. Dummerweise bräuchte man aber auch eine relativ große Mehrheit im, Kong äh, im Senat, um daraus dann irgendwann auch mal ernsthaftes Amtsenthebungsverfahren äh, wachsen zu lassen. Und Trumps Reaktion ist, okay, erstmal bei Nancy Pelosi schleimen, dann seinen Justizminister rauswerfen, was schlecht ist, weil der Justizminister der Dienstherr quasi ist von dem Robert Maller der ja jetzt dann irgendwann mal hoffentlich aus dem Kniff kommt und äh, seinen Bericht vorlegen wird. Und dieser Bericht wird ja dann eben auch äh, im US-Repräsentantenhaus äh, angeschaut werden und wird dann aber eben am Ende nicht, äh, egal wie viel Mehrheit sie im äh, Repräsentantenhaus haben, ohne weiteres für ein Amtsenthebungsverfahren reichen, weil sie dafür eben auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat bräuchten, wenn ich mich nicht täusche. Aber wer weiß, was der Maler da noch alles rausholt. Auf jeden Fall, die er wird Woche... Er wird
0: auf jeden Fall mit dieser Situation auch gerechnet haben. Da ist man sich, glaube ich, relativ sicher. Also ein Plan wird er haben. Wer aufgeht, werden wir sehen. Ich kann
1: es dir nicht anders sagen, als dass, im, dass mir regelmäßig das Blut in den Adern gefriert. Wenn ich mir angucke, wie Donald Trump da agiert. Ja, der, der feuert einen Tag nach der Wahl den Justizminister, wo völlig klar war, dass er den, den hat er ja schon die ganze Zeit immer auf Twitter gedisst, ja, was auch irgendwie, das sind Zustände, sorry, stell dir mal vor, irgendwie Angela Merkel würde irgendwie ihre Minister auf Twitter beschimpfen. Also abgesehen davon, dass das, dass das ein Niveau ist, auf dem man echt
0: generell nicht kommuniziert. Die müsste, einfach, ja. das einfach so
1: niedrig ist und so peinlich.
0: Ja. Oh. Muss ich mir das jetzt wirklich vorstellen? Es ist nicht so schön, mir das vorzustellen.
1: Nee, lass, dann stellst du dir am besten einfach nicht vor. Stellen wir uns vor, Donald Trump würde die, äh, also nachdem er jetzt jahrelang sei, oder, oder ich glaube tatsächlich irgendwie mindestens anderthalb Jahre, den. Ähm, Justizminister Jeff Sessions immer auf Twitter beschimpft hat, hat er den jetzt einen Tag nach der Wahl gekickt.
0: Äh, wo jetzt auch keiner besonders überrascht war.
1: Wo, genau, aber es war auch klar, er hat es einfach nur nicht vor der Wahl gemacht, weil ihm irgendjemand gesagt hat, ey, pass mal auf, das könnte, dich noch, könnte uns noch mal ein paar Stimmen kosten, wenn du jetzt hier so ganz offensichtlich wieder versuchst, die Justiz zu behindern. Was macht er als nächstes? Flippt aus, in einer Pressekonferenz, in der er mit seiner ähm, Wahlkampflüge konfrontiert wird, die nämlich diese Karawane betrifft. Es gibt ja offenbar eine äh, Karawane von einer niedrigen, äh, dreistelligen Zahl äh, von Fußgängern, die... <lacht>
0: <lacht> ja, ist so. Ja.
1: Eine niedrig dreistellige Anzahl an Fußgängern, die irgendwie aus dem Süden des Kontinentes äh, äh, Amerika kommen und gerade, wenn ich mich recht entsinne. Aus Honduras. Äh, genau, die kommen aus Honduras und sind jetzt irgendwie auf Höhe Mexiko oder so.
0: Ja, die Höhe, haben noch ein bisschen was vor. Die sind im Süden Mexiko.
1: Genau, die haben noch, die müssen noch Mexiko durchqueren also, Großes Land übrigens Mexiko.
0: Großes ist. Land, wenn du da mit dem Bus fährst, bist du schon irgendwie ein paar Tage unterwegs. Und bis die kommen Amerika noch nicht mal mit dem Bus. Sind. Die kommen zu Fuß.
1: Und die wurden, die waren halt das große, ähm, das große Thema in den USA. M muss sagen, das war jetzt für diese Wahl natürlich ungünstig, dass diese Menschen da so viel in den Medien sein konnten. Trump hat behauptet, die würden finanziert werden von den Demokraten, von George Soros. Ja, von Soros, weißt du? Ein Milliardär, der, ähm, der diese Open Society Foundations gegründet hat und den ganzen, der irgendwie alle möglichen liberalen Initiativen mit Millionen finanziert, ne? Finanziert da mit mit Klingelresten, äh, so ein paar Fußgänger. Wenn der Soros die finanziert hätte, ne, dann wären die aber mindestens
0: äh, nonstop geflogen, wenn nicht Business. Ja, aber du weißt ja auch, dass wenn man sagt, ist von Soros finanziert, ist das ja nicht eine, eine Behauptung, er habe etwas finanziert, sondern es ist ein Codewort. So Und das Codewort ist ist von den Juden finanziert. Ja. Das ist das, was ja. äh, immer gesagt wird, die AfD hat das ja in Deutschland auch drauf, äh, den Spruch und ne, immer wenn sowas kommt wie die Hochfinanz und so weiter, das sind halt einfach alles Codeworte, die bei äh, der radikalisierten weißen männlichen Mehrheit von äh, Nationalisten einfach gut ankommt und deswegen wird sowas gesagt. Und dieses Ganze, ich meine, die diese Pressekonferenz war einfach mal wieder völlig übertrieben. Ich würde
1: würd noch ganz kurz bei
0: diesem Thema bleiben, ja. weil
1: da gab es ja, es ging ja nur um mal das Ausmaß, wie also, erstens hat er gesagt, die werden jetzt von den, von der jüdischen äh, Weltverschwörung finanziert. Dann hat er behauptet, unter diesen Menschen würden sich äh, Leute aus dem äh, mittleren und nahen, nahen Osten befinden, die beabsichtigen, Terroranschläge in Deutschland, äh, in, in den USA zu verüben. Und sie werden alle gewalttätig. Wenn alle gewalttätig und gefährlich. Dann Gewalt, haben sie, ja. hat die Republikanische Partei einen Wahlwerbespot gestartet, wo dann nochmal irgendwie gesagt wurde, diese, ähm, da kommen jetzt alle Kriminellen, da wurde ein Mensch, ein, äh, gezeigt, der 2014 verurteilt wurde, weil er zwei Menschen getötet hatte in Sacramento, ist eine Stadt in Kalifornien, ähm, der äh, in irgendwo vor Kameras äh, gesagt hat, das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht, ähm, dass ich nicht mehr als zwei getötet habe. Also einen eindeutigen Psychopath, ja, äh, oder ein, ein schwer gestörter Mensch, der eben hier eine sehr böse äh, Äußerung getan hat, die jetzt hier politisiert wurde, äh, um dann ein paar Fußgänger zu diskreditieren. Ähm, dieser Wahlwerbespot, da hat sich Fox News geweigert, den zu senden, weil der so rassistisch war. Fox News, die den ganzen Tag sagen, äh, aus dem Mittleren Osten kommen von, von der jüdischen Weltverschwörung ähm, finanzierte ähm, Bolschewisten, um, um uns zu zersetzen oder sowas. Ja, die, die, die reden ja den ganzen Tag nichts anderes, als in diesem Fernsehspot war. Und selbst Fox News hat gesagt, hör mal, kannst du nicht was anderes schicken? Das ist ein bisschen... Bisschen hart jetzt hier so, ne? Und äh, die, äh, zu dieser Situation stellt dann der äh, Acosta, der einer der von CNN entsandten Reporter im Weißen Haus, dem US-Präsidenten bei einer äh, Pressekonferenz eine Frage und sagt: Ja, äh, Herr Präsident, wir wollten mal irgendwie ungefähr grob wissen, Sie haben ja hier von einer Invasion gesprochen, ja? Diese wenigen Fußgänger im Süden Mexikos, das ist doch keine Invasion. Können Sie uns mal erklären, wie Sie dazu kommen, dass das eine In Invasion ist? Und was macht Trump?
0: Er geht natürlich voll auf ihn los und sagt, das wäre ja unerhört und was er hier überhaupt macht und er wäre ein Disgrace und Enemy of the People, das volle Programm und wird aber auch, wenn man also wenn man ihn zuschaut dabei wie wie er sich verrenkt und äh, verdreht und am liebsten aus dem Raum rennen möchte weil er merkt wie unheimlich in dem ihm das ist und wie er sich dann sofort in diese äh, Strategie der Beschimpfung flüchtet das ist schon wirklich crazy so also dann kommt
1: dann geht die die ich habe jetzt festgestellt in der Berichterstattung wird gesagt, das ist eine Praktikantin des Weißen Hauses, keine Ahnung, auf jeden Fall eine ähm, Frau, die Aufgabe in dieser Situation offenbar ist oder die irgendwie diesen Raum verwaltet, Ja, ich keine Ahnung was ihre Position oder Stellung ist, aber die in diesem Moment ihre Situation sieht, dem das Mikrofon auch wieder zu entziehen und die greift dann also so nach dem Mikrofon und er hält so ein bisschen abwehrend die Hand in ihre Richtung und sagt dann, als sie versucht, ihm das Mikrofon wegzunehmen, sagt er dann so, excuse me ma'am und versucht dann noch, seine Frage weiterzustellen. Da wird die Situation tatsächlich so ein bisschen brenzlig, weil du da jetzt natürlich, ich meine, wenn dir das Wort entzogen wird und du jetzt, du dann dich körperlich dagegen wehrst, oder wird die Situation irgendwie halt richtig krass so und äh, vor allem, wenn dann nicht alle, Reporter in diesem Raum sofort sagen, was denn hier los? Das ist eine Pressekonferenz, natürlich kann der seine Frage stellen. Das ist das eigentlich Ekelige in diesem Video, dass sie da alle sitzen und lachen, ja oder, oder zumindest nicht sofort protestieren und eingreifen. Der einzige Protest, der äh, im Unmittelbaren kommt, ist der, der Mensch, der danach gefragt wird, der dann sagt, äh, Entschuldigung, ich muss sagen, ich äh, kenne diesen Menschen sehr gut und der ist ein sehr äh, ähm, ähm, wie, wie nennt er ihn? Äh, gewissenhafter und, äh, ähm, wo, mit, wohl, mit guten Manieren ausgestatteter Mensch, so Reporter. Mehr kommt da nicht. Und Trump verweist ihn also dieser Pressekonferenz und seine eigene Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders twittert ein Video dieser, äh, dieses, äh, dieser Situation, das manipuliert wurde, in der nämlich erstens seinen Freund, seinen seine Worte, seine verteidigenden Worte gegenüber der Frau, die ihm das Mikrofon wegnehmen möchte, rausgeschnitten sind, die eben lauten, ähm, excuse me madam, also so ungefähr die, die, äh, die, die höchste Höflichkeitsform, die du einem Menschen gegenüberbringen kannst, der gerade irgendwie dir ins Gesicht greift und das Mikrofon wegreißt äh, und seine abwehrende Hand, die er erstmal so schildschutzartig vor sich hält und sich dann in ihre Richtung dreht, diese ähm, diese Szene ist in dem Video ganz leicht beschleunigt, so dass es aussieht, dass er sich eben, dass eben die Grenze von, er hält die Hand weg und dreht sich in ihre Richtung, marginal verändert ist in Richtung, der schlägt die Frau weg. Ja. Und ähm, inzwischen, wenn ich das gerade im Deutschlandfunk noch richtig gehört habe, ist sogar der Blogger, so ein rechter Blogger, der diese Manipulation vorgenommen hat, sogar geständig. Und du hast also jetzt irgendwie, die die schreien ihre Journalisten an, prügeln die aus den Pressekonferenzen und verbreiten nachher manipulierte
0: Videos von den, von den, von den Zuständen dort. Und man fragt sich dann halt immer wieder, naja, wieso machen die denn das, wieso lügen sie denn die ganze Zeit? Und <lacht> ja. Weil sie damit durchkommen. Nicht nur das. Nicht nur, weil sie damit durchkommen sondern weil es auch zeigt, wir kommen mit allem durch, wir haben Macht über euch, ihr seid nichts, wir können lügen, wir können uns schlecht benehmen, wir können tun und lassen, was wir wollen, ihr seid einfach ein Stück Scheiße und wir haben jetzt hier den Hut auf. Ähm,
1: es geht sogar noch weiter, ne? also der ähm, Acosta, den hat der Trump ja schon öfter beschimpft. Er der ist übrigens
0: auch nicht irgendjemand, sondern es ist der Chefkorrespondent von CNN für White House Reporting. Ja? Also es ist jetzt nicht irgendjemand, der jetzt mal zufällig kurz da war und auf dem mal rumgetreten hat, sondern er ist sozusagen der primäre Repräsentant von CNN im Kontext der Berichterstattung des Weißen Haus, über das Weiße Haus.
1: Der ähm, übrigens jetzt schon irgendwie bei Wahlkampfauftritten von Trump als Reporter dann vor Ort war und ähm, von den dort anwesenden Menschen beschimpft wurde. Ja, der kann seiner Arbeit nicht mehr nachgehen, weil diese Trumpisten ähm, den als irgendwie Feind des, äh, Feind des guten Anstands ähm, während seiner Arbeit beschimpfen, ähnlich wie wir es hier in Deutschland ja auch mit den Verfassungsfreunden von der AfD äh, sehen, ne? die dann, die, die sich dann da irgendwelche Hüte noch für aufziehen und bei der Polizei äh, tätig sind, ja und das sind das sind äh, zustände einer politischen kultur die sehr schlecht sind und deswegen blicke ich auch ähm, unglücklich auf das äh, oder oder nicht besonders zuversichtlich auf die situation die wir nun im äh, für die nächsten zwei jahre in den usa haben weil trump seine äh, rhetorik weiterhin darauf ausrichten wird die Demokraten irgendwie als Obstructionists, also Verhinderer und Feinde äh, des Volkes in irgendeiner Form zu äh, diskreditieren und zu beschimpfen und es ist einfach sehr 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 bedauerlich und traurig wie die politische Kultur der faktenbasierten Auseinandersetzung vor unseren Augen verschwindet. Und das war immer auch die Voraussetzung für jegliche Grundannahmen, dass überhaupt eine Demokratie, äh, was eine vernünftige Staatsform ist, dass das sinnvoll ist, das zu tun, ähm, dass es eine Öffentlichkeit gibt, die faktenbasiert ist und dass diese Fakten auch in der Öffentlichkeit Anerkennung und Widerhall finden. Und wenn du, wenn du dein Land so weit hast, dass dass irgendwie dein Präsident am laufenden Band ausrastet, und wirklich völlig durchschaubare politische Manöver äh, abziehen kann. Wie jetzt zum Beispiel auch das Feuern des Justizministers, ähm, der eben Dienstherr von der Chefermittlers ist. Ja. Welcher, der Chefermittler darf man ja nicht vergessen, ein Ermittler ist, der unter Umständen übermorgen kommt und sagt, habe fertig, nichts gesehen, Trump ist clean. Das könnte ja auch sein. Ne? Ähm, und all das in der, unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet. Und die Menschen immer noch sagen, ja okay, ist in Ordnung. Ja, ist klar, natürlich. Dieser Maler wird dem gefährlich. Genial, der Trump, dass er es erst nach der Wahl gemacht hat. Hätte ihn ja Stimmen gekostet, das vorher zu tun. Ähm, Fake News, Fake News, Fake News. Schön, dass er endlich diesen, diesen ekelhaften Reporter von CNN rausgeworfen hat, der ihm immer die gemeinen Fragen stellt. Kann ich gut verstehen. Das ist tja. Irgendwie wirklich unvorstellbar und es ist fürchterlich, weil das ein Schaden ist an der Kultur.
0: Ja, ich meine, das ist einfach das Gesicht des Faschismus, was wir hier sehen und natürlich auch äh, Teil dieses ganzen dieser ganzen Strategie. Wir hatten das, als wir uns hier mit Frank unterhalten haben über Cyberwar, ne? so das Ziel der zersetzenden äh, Kräfte ist schlicht die Zerrüttung des gesellschaftlichen Dialogs. Da sind sie dann halt schon sehr weit und das wird äh, lange dauern, bis das äh, wieder gerade gebogen werden kann.
1: Ja, Uah. zum Glück äh, behandeln wir Trump hier nur selten <lacht> und ähm, können uns ja dann auch in ein paar äh, Refreshing Memories flüchten, denn der Film All Creatures Welcome, der ja seit längerer Zeit ähm, in der Mache ist, ist nun endlich fertig und feiert gerade so seine Premierenwochen in mehreren äh, Kinos in Deutschland in den nächsten Wochen zu sehen und hat eine ganz großartige äh, Rezension auf Spiegel Online bekommen, die äh, mich wirklich äh, äußerst gefreut hat ähm, vielleicht möchtest du einmal auf den ersten Satz da, der Film All Creatures Welcome bringt die Welt der Hacker und Nerds selbst technikfernen Zuschauer nahe und er will zeigen, wie vorbildlich Menschen miteinander umgehen können. Das ist doch toll. Das ist doch wirklich schön. Da freue ich mich doch über diese äh, Rezeption der, der Chaos-Events, die, die in diesem Film eben ihren, äh, ihren Widerhall gefunden hat. Wobei ich den Titel... So, so, ein bisschen verstörend finde. Des Artikels oder des Filmes? Des Artikels. Ja, der Film des, der, der, der Titel des Artikels ist Liebe Kinder lernt löten. Dokumentation über den CCC. Ähm, der Titel ist irgendwie komisch äh, gewählt. Vermutlich äh, Ergebnis eines AB tests der sich besser geklickt hat oder so. Bezieht sich aber darauf, dass äh, in der, in der Rezension eine Szene in dem Film gezeigt wird, wo Daniel Domscheit Berg mit einem Kind äh, beim Junghackertag äh, löten lernt und dann nebenbei noch so ein bisschen über Informationsfreiheit äh, philosophiert. Und äh, ja, also der Titel dieser Rezension, der sei nachgesehen. Wir wissen ja auch, dass die in der Regel die Titel von anderen Leuten festgelegt werden, als die, die die Artikel
0: schreiben. insofern ja, ja, Was mich am meisten daran gestört hat, ist, dass ich wirklich zehnmal gebraucht habe, bis ich bemerkt habe, dass da nicht steht, liebe Kinder lernt töten so also irgendwie, vielleicht hatte ich da die falsche Lehre im Kopf.
1: Ich meine, im Kontext der sonst bei Spiegel Online berichteten ähm, Fakten, ja, ist Kinder lernt töten auf jeden Fall irgendwie assoziativ mehr als Kinder lernt löten. Umso schöner, dass ähm, wir hier so ein äh, schönes Porträt unserer Community haben, welches ähm, auch so, so schön angenommen wird. Äh, in den Rezensionen. Ähm, Termine, du hattest es gerade da, können wir direkt auch mal durchsagen, es wir ein bisschen weiter runter wieder. Ähm, am 9. November, also heute in Fürth, am 10. und 11. aber auch nochmal, am 15. dann in Hamburg, am 17. in Karlsruhe, am 23. in welcher Stadt? Äh, noch GPN, mal also auch nochmal in Karlsruhe. Ähm, dann nochmal am 27. in Hamburg und was haben wir da am 4. Dezember im Lumière, da gibt's, fehlt mir auch noch die Stadt, in Göttingen. So, da gibt es noch mehr Termine, findet ihr äh, in den Show Notes verlinkt, wo, dieser Film, wo ihr euch diesen Film anschauen könnt, der euch hoffentlich an äh, das Camp 2015 erinnert, Lust macht aufs Camp 2019 und der vielleicht auch an die vergangenen Kongresse erinnert namentlich insbesondere den Kongress 2015 und 2016, also den 32 und 33 C3, wenn ich das jetzt richtig
0: gezählt habe. Und das, Linus, bringt uns zu den Terminen. <lacht>
1: Am Samstag, den 17. November 2018, ist wieder der Global Day of Code Retreat, der zeitgleich an über 100 Orten weltweit und auch in vielen Städten in Deutschland stattfindet, äh, im deutschsprachigen Raum stattfindet. Und da geht es darum, dass äh, die Menschen einen ganzen Tag lang immer wieder eine, eine Lösung für ein Problem coden. In diesem Fall Conway's Game of Life. Ja. Und ein da man, könnt ihr mitmachen. Ich mein, ja, es geht darum, sauber zu programmieren und dabei neue Leute, Tools, Programmiersprachen und Techniken kennenzulernen. CodeRetreat.org findet ihr da ein paar Infos zu.
0: Sehr sauber zu programmieren sogar. Sehr sauber. Sehr sauber. Sauberst. Ja, wer aber lieber Lust hat auf eine Kryptoparty, da gibt es in Stuttgart die nächste Gelegenheit am Samstag, den 17.11. ebenfalls um 14 Uhr. Und wie immer findet das in der Stadtbibliothek statt. Kaffee, Mate und Snacks gehen aufs Haus.
1: Dann gibt es am 20.11. in der Universität Heidelberg einen Vortrag unter dem Titel Freiheit, Sicherheit und Recht in Zeiten der Digitalisierung. Ähm, um 16.15 Uhr in der Aula der neuen Universität mit Just Truly. Und weil ich so selten in Heidelberg bin, habe ich gedacht, ich erwähne das mal. Warum nennst du das nicht Sicherheit und Recht und Freiheit? Ey, weißt du,
0: Einigkeit Teils.
1: und Recht und Digital. Ist doch völlig egal. Kommt drauf an, was hinten rauskommt. Ja, okay.
0: So, und äh, wir hatten es schon fast erwähnt, als äh, wir über All Creatures Welcome gesprochen haben, denn das wird ja dann auch gezeigt im Rahmen der Glühwein-Programmiernacht, also known as GPN 18,5 wo sollte es anders sein als in Karlsruhe, wo ja auch schon die Frühjahrs-GPN stattfindet und das Ganze statt in der HFG-Hochschule für Gestaltung, also am selben Ort, okay, selber
1: wo auch die, die GPN. andere GPN stattfindet. Das ist ja auch nur die, 18, die
0: GPN 18,5. Genau, das Ganze am 23. November bis zum 25. November 2018. Dann am
1: 24. November, äh, Samstag, um 13 Uhr in Magdeburg, äh, wird unter dem Motto unheimlich sicher äh, zur Demonstration gegen die Innenministerkonferenz aufgerufen, äh, Protest gegen die neuen Polizeigesetze, äh, Polizeiaufgabengesetze, staatliche Überwachung, Repression gegen Fußballfans und die sogenannten Ankerzentren. Los geht's um 13 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof.
0: Und für die Freunde der Rechtspolitik gibt's äh, den Tag der Rechtspolitik 2018. Der findet statt am 29. November, am Donnerstag. An der Universität in Frankfurt unter dem Motto Alles frei, Regulierung der Daten und Inhalte im Netz wird hier aus rechtspolitischer Sicht über Vorgänge der Netzpolitik diskutiert und vorgetragen.
1: Da muss noch gesagt werden, dass es Frankfurt am Main ist. Stimmt. Das ist so eine, so eine wessizentrische Sicht immer. Das stimmt. Bei Frankfurt einfach davon auszugehen, dass das es stimmt. das am Main ist.
0: Das ist ein korrekter Einwand.
1: Ja. Aber jetzt, wo du Deutscher bist, Tim, Kannst du dir auch so schöne Wessi-Allüren durchaus mal gönnen?
0: Ich soll mir Wessi-Allüren gönnen? Ja, einfach mal Frankfurt sagen. Welches Frankfurt? <lacht> ich bin ja nicht, bin ja, bin ja Gesamtdeutscher geworden. Gesamtdeutscher? Ja, ich habe ja mit der Teilung nichts zu tun. <lacht> ja, mal gucken. Ich
1: war gar nicht hier. Als Brite? <lacht> Weiß nicht, ob du da nicht doch die... <lacht>
0: naja. Immer diese Ausländerwitze. <lacht>
1: Gut. Tim, du wirst hier nie richtig integriert Ja, ja, ich ja. Ich ja, werde immer ja. Witze über dich machen, du
0: bist eine Randgruppe. Ja, ja. Wo bin ich so?
1: <lacht> ja, ja. Und das war die Sendung. Das war die Sendung. Haben wir wieder schön äh, schlechte Laune
0: <lacht> verbreitet. Ja, super. So, so mögt ihr es doch. Ihr wollt es doch nicht anders.
1: Ich glaube schon. Nächste Woche haben wir äh, auch wieder vielleicht ein paar gute Nachrichten. Ich bin ja mal also, es gibt da eine, eine gute Nachricht, jetzt nächste Woche. Ich bin da gut, ich bin da guter Dinger. Vielleicht fällt mir eine ein. Ansonsten nehmen wir eine, die wir diese Woche weggelassen haben, weil es zu wie gute Nachrichten waren.
0: <lacht> Mal schauen.
1: Ich würde dann jetzt ganz kurz die Zeit nutzen, äh, ein bisschen danklos zu werden, weil ich das in den letzten Sendungen übersprungen habe. Das heißt, da hat sich ein bisschen etwas Angesammelt und ich weiß, dass äh, für nächste Woche auch nochmal was kommen wird äh, an Dank. Aber äh, jetzt erstmal mein Dank an Christian, Daniel, Lukas, Jens, Sascha, Dietrich, Harald und Andres.
0: Gut so. Und äh, ja, ich danke vor allem allen Dauerbeauftragten der Metaebene. Also mich, ich bin ein Dauerbeauftragter hier. Ja, alle Dauerbeauftragenden. Auftragenden, Ja. <lacht> Und ansonsten wünschen wir euch trotz alledem eine schöne Woche. Und insofern würde ich sagen, was das? Wir sagen tschüss. Ciao
1: ciao.